0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Moin, moin, herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast. Ausgabe 25 mit einer Spezialfolge. Einer spezial gelagerten Sonderfolge, nämlich der Folge 100, die wir in drei Teilen aufnehmen werden. Und äh, mit wir meine ich einmal mich und meine Kollegen Olaf. Hi. Und Sebastian. Servus.
0: Müssen wir jetzt das heißt Korken klein lassen oder so?
1: Weil das unsere 25. Folge ist. Ja. Die Frage ist halt, ob wir wirklich alle 25 Folgen eine Spezialfolge, also eine von den äh, Dreierfolgen besprechen wollen. Denn es gibt ja mehr 25er-Schritte bei uns, die na, als äh, Spezialfolgen. Ja, aber wir können ja dann den Dreitag
2: nehmen oder diese Kurzgeschichten-Sachen oder so. Da gibt es ja noch genug. Das ist
1: eine sehr kluge Idee. Hat das schon mal jemand zu dir gesagt?
0: k l O k Oh, Alter, ey.
1: Es geht schon wieder, wieder gut, los. Es geht <lacht> schon wieder gut los, ey.
0: Jetzt war ich das übrigens mal. Liebe Spezies, ne, bitte Props an mich. Ich habe Simpsons zitiert. Nicht die anderen beiden Dö Dödels hier.
1: Dödels. <lacht> Gleichzeitig aber einen der ausgelutschtesten Simpsons-Witze überhaupt.
2: Ich wollte mhm. gerade sagen, du bist echt, du musst noch viele Jahre Lern lernen, -Lern junger Ja, du machen. musst
1: jetzt im Sommer auf jeden Fall noch 30 Staffeln Simpsons gucken. Da führt kein Weg dran vorbei, Olaf.
0: Ich habe noch die DVD-Kollektion bis Staffel 10 habe ich noch zu Hause.
1: Okay, Geil, ja. kann ich mir die mal ausleihen?
0: Nein. Oh. Dann wird das ja noch schlimmer hier. <lacht> da drehen wir gar nicht mehr über die drei Fragezeichen. Wen? Aber, aber äh, denn die anderen Jubiläumsfolgen: 25, 50, 75. Haut mal eben kurz raus. Welche Folgen sind das?
1: Äh, das ich äh, jetzt schon ankündigen. Das, aber das sind. Nee, Olaf meint, welche das jeweils bei den drei Fragezeichen sind. Ja. Oh Gott. Äh, 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 25. Ich kann die doch nicht mehr aus. 25 ist die singende Schlange, ne? Yes. Und 50 müsste dann ja... Oh, ist, das, ist das das mit dem Filmstar?
0: Ich würde sagen, das ist das Kantarit.
1: Nee, Riskanterit ist 51, das weiß ich.
0: Oh, verdammt, dann ist es der... Ich glaube,
1: ja. der verschwundene Filmstar ist die 50. Und so, die 75? 75 ist eine André-Marx-Folge, das ist nämlich die Spur des Rahmen. Ich behaupte zumindest immer, dass es das eine äh, André-Marx-Folge ist. Aber ich verwechsle das immer mit... Nee, Wolfsgesicht, sage ich immer, ist André-Marx, aber das ist gar nicht André-Marx.
0: Oh, Nee, das ist von äh, von der Autorin, ne? die nur zwei Fälle geschrieben hat.
1: Äh, äh, ja, mag sein. Also ich finde Wolfsgesicht ja echt gut. Frau Fischer, richtig? Äh,
0: ja, ich glaube ja. Wir kehren wieder zurück zu unserem gefährlichen Halbwissen. Also ne wir wollen alte Traditionen wieder aufleben lassen. Auch dafür ist die 25 ja ganz gut. ne
2: Ich habe mir ja sagen lassen, beim gefährlichen Halbwissen macht es Olaf am besten, Tom ist der Schlimmste und ich bin so ein Bruder Leichtfuß. Wer hat das denn gesagt? Das bleibt mein Geheimnis. <lacht> Was heißt
0: das? Ich mache das am besten.
2: Naja, du ähm, du lavierst dich ganz gut durch, so durch dein Halbwissen.
0: Ah, ja, Anscheinend. Mensch, so bin ich bisher durchs ganze Leben gekommen. <lacht> <Ich war> perfekt. <lacht> <lacht> Immer so Pi mal Daumen, kann ja nie schaden. Der verschwundene Filmstar ist die 50, um das nochmal zu bestätigen, Tom, hast du richtig gesagt, ich lag da übrigens falsch. Ich hätte wirklich fast alles drauf gewettet, dass es der riskante Ritt ist. Na, ein Glück hast du es nicht gemacht. Richtig, ne?
1: Ich lebe jetzt schon, schon seiner ganzen Weile so nach der Devise, ich muss nichts wissen, ich muss nur wissen, wo es steht, und deswegen, ich konnte die drei Fragezeichen folgen wirklich mal alle aus. ich mittlerweile, wenn, wenn mir jemand eine Nummer zuruft, dann rate ich eigentlich immer. Und ich hätte fast die Verschwundene Seglerin gesagt bei 50. Aber es ist der Verschwundene
0: Filmstil. Die Verschwundene Seglerin ist 71, wenn ich mich recht erinnere. Es
1: ist was mit Verschwundenem Titel. Darauf wollte ich <lacht> <was>.
0: <lacht> Irgendwas mit Tod machen wir heute.
1: Irgendwas mit Tod, ja, sehr gut. Ähm, ja, Folge 100. Genau genommen in dieser Aufnahme nur 100a, aber keine Sorge, wir wollen 100b und 100c relativ zeitnah aufzeichnen und auch relativ zeitnah dann veröffentlichen, weil wir uns nicht anderthalb Monate lang mit Folge 100 aufhalten wollen. Genau, hm. wir machen
2: einfach so eine Trennermusik dann rein und dann geht's weiter, so wie bei den Folgen auch.
1: Quasi. Genau. Brauchen wir aber noch eine Trennermusik. Düdlü, 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 ich hätte da okay, was im Petto. Die, die nehme ich jetzt wirklich, das ist dir hoffentlich klar. Okay, mach,
3: das. <lacht> mach das. Wir auch
1: können <lacht> gerne nochmal einsingen. Aber bitte genau so.
2: Okay. Okay. Düdlü, 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 Trennermusik.
1: <lacht> <lacht> Perfekt. Gut, ähm, bevor wir allerdings mit der Besprechung von 100a anfangen, die obligatorische Frage, was habt ihr in letzter Zeit gehört?
0: Oder fangen wir an. Ich fang an, ach du Schande. Ich habe John-Sinclair-Folgen wieder gehört, ich habe da jetzt so ein bisschen Nachholbedarf gehabt, weil die neueren Folgen habe ich, das ist jetzt ein Vierteiler, der gerade rauskam, diese Jane Collins-Quadrologie war das, die habe ich jetzt mir auf Spotify zu Gemüte geführt.
1: Und wie sind die neuen Folgen, ist, du redest jetzt schon von Folgen mit Dietmar Wunder als ja, ja, genau. John-Sinclair. Das ist
0: eine Folge, also irgendwie 110x oder so war das, ja, ich, ich mag die weiterhin. Ich finde aber irgendwie so so ein Vierteiler ist echt lang.
1: Ja, das weiß man noch, wenn man die Verfilmung vom Grafen von, Grafe von Montecristo mit Gerard Depardieu in den 90ern gesehen hat.
0: Der jetzt in Russland lebt, ne?
1: Ja, wo gerade die Fußball-WM ist. Wo wir bei einem interessanten Thema sind. Fußball. Richtig. Und leider,
0: führt,
2: <lacht> und leider führt Argentinien gegen Nigeria und es ist nur noch anderthalb Minuten zu spielen. Es ist
1: furchtbar. So, jetzt kann man also als versierter Fußballgucker sofort herausfinden, wann wir diese Folge aufgenommen haben. Ich
2: kann auch mal, ich kann auch mal sagen, wann es ist. Am 26.06.2018 um 21.52 Uhr.
0: Mensch. Mitteleuropäischer Zeit. Ja, in Russland
1: ist es jetzt schon 22 Uhr 52.
2: Ja. ja, oh, Mascarano blutet. Eigentlich müsste man doch, wenn man blutet, muss man doch vom Feld, oder?
0: Richtig. Ja,
1: blutet schon die ganze Zeit. Ja, ja, ich weiß, aber... Kommen wir trotzdem mal zurück zum... Ähm was wir gehört haben. Was haben wir in letzter Zeit gehört? Oder hast du noch was weiteres gehört?
0: Äh, nee, das hat mich auch schon relativ ausgeführt. Ich meine, der letzte Aufnahmetermin nicht noch nicht so lange her. Wir haben ja jetzt ein bisschen die Schlagzeile, nachdem wir eine Durststrecke hatten, ein bisschen erhöht. Äh, aber ich bin da nicht zugekommen, äh, jetzt noch viel anderes zu hören. Aber ich denke, vier Folgen John Sinclair, irgendwie, das... Äh
1: das läppert sich auf jeden Fall. Ja. Also verdient, verdient hast du dir dieses, was hast du eigentlich gehört? Ja. Sebastian, was hast du eigentlich gehört? Hast du dir das auch so verdient wie Olaf?
2: Ziemlich viel. Ähm, ich habe... Ein Hörbuch gehört von Sebastian Fitzek. Noah, das gibt's bei Spotify, ähm, in der gekürzten und der ungekürzten Version. Und ich habe es in ungekürzter Version gehört. Ähm, ich möchte eigentlich gar nicht so viel darüber sagen, wie, wie, was, um was es da geht. Also es geht halt um... Ein großes Schiff, auf dem vier Arten Tierarten die <lacht> genau. <jemals> zwei leben. <lacht> genau. Und die Geschichte des, des, der Inzest. nein. Äh, es geht um einen Mann, der sein Gedächtnis verliert, eine Familie in auf den Philippinen, einen Großindustriellen und Verstrickungen. Also ich möchte gar nicht so viel sagen, weil ähm, dieser dieser Gedächtnisverlust des Protagonisten äh, ist halt maßgeblich und der, der entwickelt sich halt die Geschichte. Und deswegen wäre es jetzt blöd, wenn ich auch nur irgendwas sagen würde, weil dann dann hätte man nicht diesen Ui-Effekt. Aber ich fand es echt gut. Simon Jäger liest das, ne? Genau hat mir sehr gut gefallen vom vom gelesenen. Manchmal hatte ich so das Gefühl, hat Simon Jäger oder, oder Simon Jäger und Andreas Fröhlich klingen an manchen Stellen sehr ähnlich. Bist du so? Ja, ja. Also wenn man wenn man nicht als Bob Andrews, sondern als, weiß ich nicht, wenn er. Gollum zum Beispiel. Genau, als Gollum zum Beispiel ist es ganz klar. <lacht> oh Mann, nee. natürlich nicht. <lacht> Nein, aber es gibt so es gibt so Sätze, wenn du die hörst. Und dir niemand sagt, wer es von beiden gelesen hat, dann ähm, könnten es beide gewesen sein.
0: Ja, okay. Ja. ja Kann ich, ich glaube, die sehen sich auch. Nein, okay, also bevor ich da jetzt irgendwie in den Kommentaren dafür gebasht werde, aber ich finde, die sehen sich auch relativ ähnlich.
2: Die heißen auch eigentlich beide gleich. <lacht> Was? Na, keine Ahnung. Und dann habe ich noch gehört, äh, die neueste Folge von TKKG, äh, Teuflische Kaffeefahrt, ist die 205. Denn wir wurden in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass ja einer von uns wenigstens noch TKKG hört, das bin, das bin ich. Und ähm, dass die neuen drei Fragezeichen-Folgen im Vergleich zu den neuen TKKG-Folgen wohl schlechter abschneiden würden. Ich sag mal so, wenn man jetzt die Folge, wie heißt sie mit dem Drachen im Netz? Nee, nicht im Netz des Drachen, sondern wo ich auf der Record-Release-Party war. Siehst du, das ist auch wieder so ein Na, irgendwas mit Drachen halt auf jeden Fall. Ein Band
0: des Drachen. Im Bandesdrachen.
2: Im Bandesdrachen, des Drachen, genau. Äh, und dann, da geht's ja um eine weltweite Verschwörung. Und bei Teuflische Kaffeefahrt geht's um ähm, zwei skrupellose Leute, die alte Omas auf einer Kaffeefahrt abzocken. Also, TKG backt da kleinere Brötchen und macht da etwas realistischere Fälle. Man, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es dann doch also ich kann das schon verstehen, wenn man sagt, die neuen drei Fragezeichen-Folgen stinken im Vergleich zu den TKG-Folgen den neuen ein bisschen ab. Einfach weil es halt geerdeter ist bei TKG, tatsächlich. Also wenn man das mal. Das muss man jetzt tatsächlich mal so sagen. Früher war ja eher TKG das Unrealistische, da wurde sich auf jeden Revolverschwingenden Typen mit Karate draufgehauen. Und äh, jetzt ist das aber nicht mehr so. Finde ich eine schöne Entwicklung.
0: Die, die Aha, das heißt sind. also, die, das ist heute für dich die letzte Folgenbesprechung, drei Fragezeichen, weil du jetzt... Und
2: eine Ankündigung, ich mache den tkg podcast <lacht> nein, Quatsch, zusammen mit Tom. Was? Nein, bitte
1: nicht. Nein, äh, Quatsch. Oh, wie wie heißt der so. dann? Die Profis in Spee, der Podcast? Genau. Das wäre echt ein guter Name. Äh, okay, gut. verdammt, wir haben einen Namen. Guck mal bitte nach, ob die Domain noch frei ist, wenn ja, müssen wir das machen.
0: Ist schon alles gesichert. Sehr gut. Morgen Sehr kommt gut. die Folge raus. <lacht>
2: perfekt wir fangen natürlich an mit das geheimnis um tkkg es ist eine folge ist eigentlich folge 0 noch vor ähm, wer schnappt die millionen diebe oder wie die heißen oder das ja also nein quatsch ich habe die folge gehört ich fand sie gut und ich habe natürlich wieder einen musiktipp ja ich Bitte, ich habe nur einen Musiktipp, wie okay. immer. Kennt ihr das, wenn man ein Album hört oder eine Band hört in der Jugend und dann vergisst man diese Band ein bisschen, obwohl man die Alben hat, aber man hört sie immer nicht, weil man denkt, ja, habe ich das letztens gehört, habe ich das letztens gehört und zack, sind 15 Jahre rum. Ja, das nennt sich die Offspring Syndrom. Genau, und das gleiche ist mir passiert mit Scar P. Das sind
1: diese kleinen Brote mit so einem Spieß drin, ne?
0: Ja, genau.
2: Mhm.
1: Genau.
0: Äh, und die Vorband ist, bei den Konzerten war im d'œuvre, glaube ich.
2: Ist eine französische Funkband, aber die sind nicht gut.
1: <lacht> Scarpe, den Namen habe ich, glaube ich, seit der 10. Klasse nicht mehr gehört. Das müsste jetzt so 15 Jahre her sein.
2: Also, um zurückzukommen zu Scarpe, ähm, Das ist die deutsche Aussprache. Das ist eine Scar-Band aus ähm, Spanien. Und ich habe mir sagen lassen, dass das ein Wortspiel ist zwischen der... Ähm, Musik Richtung Ska und diesem P, dass das auf ähm, Spanisch F-Gappe ausgesprochen wird und halt Flucht bedeutet. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich habe das Album Planeta Escoria gehört und ähm, Escoria, oder beziehungsweise Planeta Escoria heißt Planet Abschaum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ein ja, ganz hervorragendes Album. Ähm, wenn man so ein bisschen sprachbegabt ist, versteht man sehr, sehr viel von den Texten. Die Musik ist super... Ähm, ist was Politisches dabei sind es werden Themen wie zum Beispiel Stierkampf ähm, und wie, wie schlimm das halt einfach ist und was das für, ein, für eine bescheuerte Tradition ist und lauter so Sachen eben ähm, eine absolute Empfehlung und ich überfall damit jetzt meine beiden Kollegen ich habe ähm, wenn ihr das jetzt hier hört dann wird es wird es passiert sein ich habe eine Playlist angelegt ähm, bei Spotify die wird dann die werde ich dann öffentlich machen und da sind alle unsere Musiktipps drin und eventuell mache ich noch eine zweite, wo wir unsere Hörbuchtipps oder was wir gehört haben reinstopfen. Und ähm, ja, dann den Link dazu packen wir dann in die Show Notes. Ich habe jetzt mal so einen Arbeitstitel spezial gelagert, empfiehlt. Und da sind jetzt zum Beispiel schon die Empfehlungen vom letzten Mal drin, aber ich muss noch äh, das ganze andere Zeug reinpacken, was ich, was wir noch so empfohlen haben oder gehört haben. Fand ich eine ganz gute Idee, habe ich aber noch keinem erzählt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Sebastian 2.0 nur.
2: Ja, Hammer, ne? ich bin angekommen in der digitalen Welt und dann kommt jetzt eben auch Planeta Escoria rein, das Album, ähm, auch ein sehr schönes Album ist Eurosis, das kam um die 2000er heraus, eben als der Euro eingeführt wurde, ja. SKP
1: ist auf jeden Fall ein Pro-Tipp, finde ich richtig gut, die Band. Ja. das Was ist, äh, für ein Monolog, Alter. Ja, stimmt, ich habe ganz vergessen, worum es ging. Ist das hier eine magabotage aufnahme äh, Nee, weil dafür sind zu wenig Simpsons und ich könnte noch sagen, was ich an Püppchen gerade baue, ja, was brauchst du denn gerade <lacht> Moment, 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 falscher Podcast. <lacht> falscher Podcast. Gaslands ist das Stichwort. <lacht> du, bist, du hast deine Matchbox-Autos gewonnen.
2: Ja, ich habe auf dem Flohmarkt eine ganze Kiste Hot Wheels und Matchbox-Autos für richtig günstiges Geld bekommen. Das ah, 40, da habe ich
1: auch schon drüber nachgedacht. 40 Gaslands. Autos und ich
2: habe, glaube ich, 15 Euro bezahlt. Und da sind ein paar richtig
1: geile Autos dabei. Ähm, ah, das wird wird super. Das
0: das bei Wo sind passen. wir da gerade abgebogen? Wie sind wir jetzt gerade da hingekommen?
1: Ja, ja, aber, aber ich möchte noch mal sagen, da bin ich jetzt mega neidisch, weil die Idee auf einem Flohmarkt eine alte Kiste mit Matchbox-Autos zu kaufen für Gaslands hatte ich auch schon. Es war der
2: Hammer, ich bin an, dieses, an diesen Stand gekommen, da stand ein Auto 50 Cent da habe ich reingeguckt und dachte mir, das ist geil. Oh, das ist aber auch cool. Oh, das sieht ja richtig gut aus. Da kannst du was draus machen. Da habe ich gesagt, okay, pass auf, was kostet die Kiste? Und dann hat er gesagt, er will 20 Euro. Da habe ich gesagt, nee, aber für 15 nehme ich sie mit. Ja, nimm sie mit. Und dann habe ich jetzt hier 40 Auto. Darunter, super lustig, ein Auto, also ist für die Kinder, ne? ein Auto. Und ich dachte mir, was hat denn das für einen komischen Knüppel da hinten am, am, äh, an der Stoßstange? Drückt drauf, ist ein Feuerzeug.
0: <lacht> ich wurde letztens ja, darauf also angesprochen, warum unser Claim, äh, drei Jungs analysieren jeden Fall, äh, gesagt wird ihr seid doch alle schon alt. Jetzt ist dieser entscheidende Moment, wo ich feststelle,
3: <lacht> ja, vielleicht
1: doch nicht. Ich habe mir eine Kiste Matchbox-Autos gekauft und ich schäme mich nicht dafür. Also ich möchte an der Stelle noch mal betonen, dass ich glaube, man ist nur so alt, wie man sich fühlt und gleichzeitig ähm Wer sagt man immer Jungs und Mädels, egal zu welchem Alter? Von daher.
0: Ich fühle mich ja, gerade sehr alt. Ich komme gerade vom Sport und äh, bin jetzt ziemlich erschöpft. Drei ne,
1: Teenager besprechen jede Folge wäre gelogen. Erwachsene Männer hören die Antenne stimmt bei uns auch nicht. Von daher. Doch, ich schon. <lacht> du bist aber alles andere als erwachsen. Oh. Du bist vielleicht alt, aber nicht erwachsen. Mit welcher Arroganz in der Stimme er das gesagt hat. Habt ihr das gehört? Also, okay. ich hab's gehört. Ich bin leicht <lacht> erkältet. Ah, oh, ja. Ich niese seit Tagen... Egal, ob es regnet oder nicht. Deine ist es Nage, du bist, du bist ganz versnoppt, ne? Ich bin total versnoppt.
0: <lacht> ja, aber dann kleiner Dämpfer übrigens. Ähm, wir wurden angeschrieben, äh, dass äh, wir äh, Besuch kriegen auf der Hörmich und dass sie uns, äh, oder dass äh, sie sich freuen, uns mal zu sehen. Wobei das ja die Illusion zerstören würde. Also da hat sich wohl jemand mal unser Foto angeschaut auf unserer spezialgelagerten seite hat und dann gesagt, ich das ist die Illusionen, <lacht> ja, ja, Illusion wo ich hier denke, so, soll ich jetzt ja lachen
1: oder weinen? <lacht> ich saß da so und dann so, ja, jetzt sind alle meine Illusionen kaputt. Und ich so, oh Gott, wie das klingt so. Ich habe drei muskelbepackte, attraktive <lacht> Kalendermodels erwartet und dann habe ich euch bekommen. <lacht> Zwei <lacht> Trolle und den Hobbit. So las ich die Anmerkung, wo ich auch gesagt habe, so ja, vielen Dank auch.
0: Ja, das musste mit viel Alkohol wieder irgendwie.
2: Ich bin ja froh, dass ich, ja, wobei, das Foto ist von mir ist ja da, scheiße. sonst hätte ich gesagt, ja, meine Illusion kann ich aufrechterhalten bis zum nächsten Jahr zumindest, aber mhm. nee,
1: wird nichts. Nee, das Foto von dir von der letzten Hörmich ist da.
0: Ja, wir es können ja Christian sagen, dass er äh, Tom oder ist oder Sebastian.
1: Wir können ja Sebastian jetzt einfach durch Christian ersetzen, der ist ja da.
0: Ja, stimmt.
1: Oh, ja, das ist eine super Idee.
0: Der hat auch viel mehr Ahnung von den drei Fragezeichen Wie als du.
1: <lacht> so, äh, nichtsdestotrotz möchte ich auch noch sagen, was ich in letzter Zeit so gehört habe. Ich
0: brenne drauf. Ja. Komische bin, Musik.
1: Ja, sehr richtig. Ähm, ich bin nicht dazu gekommen, Hörspiele zu hören, einfach weil die WM angefangen hat und ich die meiste Zeit, wenn ich zu Hause bin und Zeit habe, eher Fußball gucke. Ja, es geht mir äh, so. Also. Als dass ich Hörspiele höre. Aber ich habe eine Band entdeckt, die am 1. Juni 2018 ihr neues Album rausgebracht hat, die ich vorher nicht kannte, die ich, als ich sie auf Bildern gesehen habe, bevor ich sie gehört habe, sehr, sehr misstrauisch beugt habe. Ich, glaub, ich ähm, weiß, was du meinst. Ja ich, bin ja, ich bin ja dafür bekannt, einen etwas schrägen Musikgeschmack zu haben und jetzt kommt von mir etwas, was nahezu mainstreamig ist. Und zwar die Band Ghost, um den äh, schwedischen Texter, Musiker Multi-Instrumentalisten Tobias Forge. Das, das so ist super. das ist eine schwedische Doomsday-Metal-Band, die wirklich alles ist, aber nicht Metal. Also ja. es ist nicht, nicht dieser klassische Metal, den man in den letzten Jahren irgendwie erwartet, wenn man von Metal redet. Es ist äh, kein Grawling, es ist kein Double Bass, es ist äh, nicht hart, es ist nicht schnell gespielt. Es ist eigentlich total poppige Musik, ja, total. Ähm, gerade das gerade das neue Album enthält sehr viele Balladen. Es ist sanft gespielt, es setzt sehr viel Orgel ein. Es ist ein sehr klarer, sehr weicher Gesang. Das, was allerdings Doomsday an der Band ist, sind die Texte. Denn es wird sehr oft über äh, Satan, den Teufel, das Böse gesungen. Aber immer in so, in, in so einer Form. Ja, es wird also quasi nicht besungen, sondern es wird über diesen Gut-Böse-Konflikt, den jeder Mensch in sich trägt, gesungen. Und gleichzeitig werden, das ist total verrückt, es werden immer Stilmittel aus aus verschiedenen Jahrzehnten verwendet. Also es gab ein Album, das hat sich komplett an den Rock der 70er-Jahre angelehnt. Es gab eins, das hat sich an die 60 er angelehnt. Das Neue wird jetzt von vielen immer gesagt, dass sich das so an die 80er anlehnt. Das finde ich nicht ganz so, bis auf das ein paar Synthesizer-Klänge drin sind. Aber es wird halt viel mit Orgel gemacht. Man hat immer so das Gefühl, man hört eine Metal-Version von The Purple, den Eagles, Iron Butterfly. Es ist, es ist ganz, ganz skurrile Musik, die aber furchtbar schnell ins Ohr geht und mich seitdem nicht mehr verlassen hat. Also es ist der, der Ohrwurm wechselt wirklich im Stundentakt und ich, ich kriege diese Musik nicht mehr aus meinem Kopf. Year Zero finde ich richtig gut. Ja, Year Zero ist für mich eins der schwächsten Lieder, das sie haben. Ich finde es richtig geil. Ja, gut, ne? Da sieht man halt, die sind irgendwie in, in sich doch sehr vielseitig. Ähm, ich, ich kann mal sagen, so also vom neuesten Album kriege ich auf jeden Fall nicht aus dem Kopf. Rats, wo es um die Pest geht, Dance Macabre, wo es um den Totentanz geht, ähm, Life Eternal, wo es äh, um den Teufel geht, und ähm, it, nee, ähm, Witch Image, wo es um den Tod geht. <lacht> das sind alles sehr, sehr fröhliche Lieder. <lacht> Und von den älteren Alben, gerade Squarehammer oder äh, Spirit, From the Pinnacle to the Pit, es ist alles geil. Es ist wirklich einfach richtig, richtig gute Musik, selbst wenn man kein Metal hört, weil es ist einfach sehr gut gemachter Rock, der teilweise so poppig ist, dass man ihn nicht mehr aus dem Kopf Ja, kriegt. und vor allem auch,
2: den kannst du... Ich sag mal so, ne, wenn du das im Hintergrund laufen hast und deine Mutter kommt rein, dann denkt sie nicht, dass du dem, dem Teufel, äh, verfallen bist. Wie das bei vielen anderen Bands war, die ich gehört habe.
1: Naja, es ist, es ist bei der Band halt auch so, das ist so ein Stilmittel. Also, genau. Die, die betrachten das alles höchstgradig ironisch. Mhm. Allein schon dieses Auftreten der Band. Also Tobias Forge hat in den, seit Gründung der Band 2008 vier verschiedene äh, alter Egos auf der Bühne gehabt. Die ersten drei hießen Papa Emeritus, also eremitierter Papst. Äh, eins bis drei und jetzt das Neueste, seitdem rausgekommen ist, wer hinter Ghost steckt, nennt er sich Kardinal Copia. Und alle anderen Bandmitglieder tragen Gesichtsmasken, sind nicht zu erkennen. Niemand wusste lange Zeit, wer sie sind. Und sie werden immer nur A Nameless Ghoul genannt. Und haben halt als äh, die fünf Elemente, also Feuer, Wasser, Wind und Erde und halt Äther, ähm, als, als ihre Symbole. Und auch auf Konzerten, die nehmen die Maske zu keinem Zeitpunkt ab. Die unterschreiben ihre Autogramme mit einem Stempel ihres jeweiligen Symbols. Und nachdem er letztes Jahr von ehemaligen Bandmitgliedern verklagt wurde, hat er sie alle rausgeschmissen und hat neue angehört. Und niemand weiß, wer momentan Ghost ist. Ist total abgedreht. Das ist eigentlich ein Stilmittel. Ja, ähm,
2: das, das, ist ja auch, das war ja auch lange Zeit das Ding mit Slipknot. Wo auch niemand wusste, wer drunter ist.
1: Naja gut, man wusste bei Slipknot die Namen, ne? Ja, aber du hattest keine Bilder von den Leuten. Richtig, man, man, man hatte keine Gesichter, aber man wusste immerhin die Namen. Ja, äh, Ghost, das ist quasi der moderne Alice Cooper, was so die Bühnenshow angeht. Und dieser ganze dieses ganze Besingen des Teufels und so weiter ist halt ein höchstgradig ironisches Stilmittel. Olaf, bist du noch da? Ich wollte es
3: gerade
0: sagen, oder? Ja, nicht meins, glaube ich, aber...
1: <lacht> hörst ihr, hörst ich wollte gerade sagen, erst mal ja, einhören, ja. bevor du Nein, sagst also ich wollte nicht.
0: sagen, ich habe es noch nicht gehört, deswegen, also ich bin also sehr offen, was mehr Musik so, angeht.
1: Wenn du mehr so Reinhard May-Hörer bist, dann wirklich nicht, äh, Westernhagen wobei, und Grönemeyer auch nicht, aber... Wobei Reinhard ähm, May echt ganz gute Lieder hat. Also Über den Wolken kenne ich. Ach Gott, das, das ist, ist das, das Schwächste <lacht> von ihm. <lacht> das mag sein
0: ja 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 okay. Ich, ich höre mal rein, ich werde auf jeden Fall die, äh, die Playlist abonnieren.
1: Ja, mach Und das mal. Du musst sowieso die Videos, die du
0: hier in die Shownotes packst, die musst du dir dann auch anhören. Ich weiß nicht, ob Eben. sonst noch jemand unsere Shownotes anklickt.
1: Ich weiß es auch nicht, wir geben uns immer sehr viel Mühe mit dem Recherchieren der Shownotes. Also das ist auch beim Schneiden immer... Immer wenn was erwähnt wird im Schnitt, was irgendwie eine Anspielung auf einen Film, eine berühmte Person, ein Buch, ein Hörbuch, ein Hörspiel, eine Folge aus den Simpsons, wie auch immer ist, mache ich immer Pause beim Schnitt, gucke, ob ich online was dazu finde und wir verlinken das immer. Das findet ihr unter den Folgen, wenn ihr bei uns auf der Seite seid, als Linksammlung würde mich mal interessieren, wie viel das genutzt
0: wird. Also gerade,
1: wenn wir irgendwie eine Szene aus der nackten Kanone ansprechen, dann ist das manchmal wirklich Arbeit, dann auf YouTube genau diese eine Szene zu finden.
0: Du hast da was am Mundwinkel, Tom.
1: <lacht> ich stehe auf safer Sex. Das ist eine der geilsten Szenen überhaupt. Wie da einfach dieses Hähnchenbein ins Bild fällt.
0: Was nicht eine Banane, aber naja. Nee, ja. war so, ein, so ein Stück Fleisch war das recht,
1: ne? was, Nee, Olaf hat recht, das war eine halbe Banane. Ja, wir werden
2: es
0: wir euch in die show uns packen.
1: Ja. Frank, gib mir die Urinprobe, bevor du sie ganz
0: austrägst. Ich bin Ed. Aber so geht es genau. Ja, kann man immer noch gucken übrigens. Police gut. Squad war auch sehr gut. Das ist äh, die Serie davor gewesen. Das habe ich schon öfters gehört. Die wollte ich immer noch mal nachholen. Deswegen war das nicht ja. das,
2: wo sie dann auch immer dieses Standbild hatten und dann zum Schluss sich einer bewegt hat und so?
1: Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Wo das immer mit ah, dem Standbild endet, so weil gut, das damals beliebtes Stilmittel war. Und die, die sind einfach immer nur stehen geblieben. Ja. Genau. Und haben das dann irgendwie ruiniert.
0: Es ist Zucker, Abraham Zucker gewesen, ne? Die, die das gemacht haben. So,
1: wir sind, glaube ich, ganz gut warm gequatscht. Das heißt, wir können in Medias Res gehen. Was gleichzeitig übrigens auch äh, ein äh, Format auf dem Deutschlandfunk ist, Medias Res. Hm. Es gibt bestimmt auch eine Death Metal Band, die so heißt. Garantiert. Äh, und einfach mal über äh, die Folge reden, über die wir eigentlich reden wollten. Zumindest als wir vor 25 Minuten mit der Aufnahme hier <lacht>
0: angefangen haben. 26.
1: <lacht> das ist doch gerade das kein Mensch. <lacht> oder hat schlechte Laune erzählt mit. <lacht> ist mir egal, heute hast ja du gute Laune. Ja, ja, nur, vielleicht schieben nur wir immer es immer irgendwann fröhlich. noch hin, dass wir alle drei gute Laune haben. <lacht> an mir liegt es nicht. Hm,
0: hm, ich bin klar. immer gut drauf. Jetzt muss er ja, wieder also, einen Downer reinhauen, ne,
2: Sebastian. Was denn für ein Downer? Wisst ihr, was ein wirklicher Downer ist? Hm? Wir müssen das nächste Mal über eine Fußballfolge reden.
0: <lacht> ja, aber übrigens, es sieht gerade sehr, sehr eng aus mit dem Voting. Ja. Also, noch Geil, ist bis nicht beide in trockenen Tüchern.
2: Ich hoffe, dass das Fußballphantom gewinnt. Ich, ich, ich will nochmal Fußball-Phantom. Ist wahrscheinlich durch, wenn wir hier fertig sind. Egal. 100% ist es dann durch. Dann hoffe ich, dass ich jetzt Fußballphantom gewonnen habe. Super, ich freue mich jetzt schon mal im Voraus.
0: Hm. Aber also wir haben ja erstmal heute die 100a.
1: Wollen wir, bevor wir über die Folge reden, äh, Sebastian einmal den Klappentext einlesen
0: lassen? Sehr gerne.
2: Ein seltsames Rätsel und ein unbekannter Anrufer. Die drei Fragezeichen haben alle Hände voll zu tun. Wer oder was verbirgt sich hinter dem geheimnisvollen Namen Sphinx? Alle Fäden laufen auf der Montana zusammen, einem Schiff, auf dem der neueste Fall für Justus, Peter und Bob eine dramatische Wendung nimmt.
0: Das ist aber das ja ist auch falsch, ne?
2: Ja, die Montana hat ja gar nichts damit zu tun, aber das macht nichts.
1: Das läuft auf der Explorer zusammen.
0: Und Richtig. auch
2: da läuft nicht wirklich was zusammen, da wird nur
1: Peter abtransportiert mit der... Mit der Explorer. Also ist ja, ja, wahrscheinlich wollte man die Bakatau und alles hier noch nicht vorwegnehmen. Genau, ja.
2: man nennt es Toteninsel und dann will man die Insel nicht, erwähnen,
1: äh, egal. <lacht> Nein, vorwegnehmen. Erwähnen schon, nur nicht vorwegnehmen. Ähm, ja, es, ich muss ja sagen, es ist äh, hier schon eigentlich ein ganz schöner Klappentext, weil er macht Lust auf mehr, er verrät nicht zu viel. Und insgesamt ist die 100 einfach eine Folge, die das ist ja quasi Fanservice bis zum Schluss. Ja. Also so habe ich sie zumindest wahrgenommen. Es kommen alle beliebten Personen drin vor, Skinny Norris, Jelena, die, die sind, also Skinny Norris, okay, der ist einigermaßen wichtig für die Handlung, aber Jelena ist eigentlich nur wichtig, äh, weil, ich glaube, André Marx Bock hatte, Jelena vorkommen zu lassen.
2: Ja, ich würde nämlich gerade sagen, äh, Jelena, zu Recht. Jelena, das ja. hätte auch alles
1: Bob rausfinden können oder Justus, je nachdem. Mehr Jelena, er also setzt Peter durch Jelena. Peter ist top. <lacht> <lacht> tolle Figur, tolle Sprecherin darf gerne öfters auftreten.
0: Ja, richtig, dass sie jetzt so ein bisschen raus ist seit, ich weiß nicht, der letzte Auftritt war 125 ja, war, Der letzte ja, Auftritt, nein, nein, nein.
2: der letzte Auftritt war Tödliches Eis, 142 Stimmt,
0: ja, ja. Sie war
2: jetzt insgesamt auch in sieben Fällen, ne
0: mhm. Bringt
2: ihr die zusammen? Oder soll ich euch also, sagen? Äh, Botschaft war von Geisterhand
0: äh, äh, Hier, Musik des Teufels Teufelsgeiger ja. Ja, eigentlich Teufelsgeiger, genau. Ja, Musik äh, des
2: Teufels ist die, ist die erste Folge, dann Botschaft von Geisterhand,
0: ist richtig. Dann
2: oh. Toteninsel.
0: Ja. Oh, warte jetzt wird's dünn. Sieben Auftritte hat sie. Ja. Allerdings eine nur in einem Buch. Äh, da ah. kann ich schon nicht
2: wissen. Ja, in Villa der Toten war sie nur im Buch. Ja. Dann ist sie in Spur ins Nichts dabei. Spur
0: ins Nichts wollte ich, genau, da wäre ich jetzt wieder reingekommen. Und, ja. ihr Tom, wir hatten es gerade von der Geige
2: und es ist eine deiner Lieblingsfolgen.
0: Die und drei die Fragezeichen, Geige? Und die scheiß
1: genau. Geisterkennen 124. Moment, aber taucht sie nicht auch in der Folge auf mit dem Popol vu
0: Ja, das ist das ja ist Botschaft, von, Botschaft Geisterhand.
1: von Geisterhand. Ach, das ist Botschaft von Geisterhand. Ah, ja. Genau. Okay. Whatever.
2: Übrigens, ähm, noch ein kleiner Fun-Fact. Äh, wie heißt Jelena mit Nachnamen? Tschakowa. Ja. Und wie heißt ihr Vater? Tschakov. Richtig. Warum? Weil es im Russischen üblich ist, dass ein A an den weiblichen, an den Nachnamen gehängt wird, wenn es eine Frau ist wird aber trotzdem manchmal nur Charkov genannt, also Jelena Charkov. Aber es ist, ist ja nicht schlimm.
1: Das erinnert mich an den Mathematiker Kolmogorov, dessen Axiome gerade in der Stochastik wichtig sind. <lacht> äh, und äh, egal in welches Lehrbuch man guckt, dieser russische Name Kolmogorov, weil er also äh, der ist halt immer anders geschrieben. <lacht> Es gibt keine genaue Transkription aus dem Kyrillischen. Deswegen muss man manchmal echt raten, ist das jetzt dieselbe Person? Hat er was ähnliches formuliert? Aber könnte Oder man da sich... Gerade
2: bei sowas ist es doch wichtig, wenn man sagt, es geht nach dem und
1: dem. Ähm, Gerade in der Mathematik wäre es doch wichtig, du, dass man sich zumindest die, auf irgendeine Schreibweise einigt. Die Mathematiker sind sich ja nicht mal einig, also äh, wie sie bestimmte Dinge benennen. Also zum Beispiel das mathematische Konstrukt des Körpers wird im englischen Field genannt. Und dann ist die deutsche Übersetzung Körper, wenn es im Englischen Field heißt, auch schon unpräzise. Und entweder müsste man es dann im Deutschen konsequenterweise auch Field nennen, damit es einheitlich ist, oder zumindest
0: Feld. Ja, man ein Feld ist ja auch. wieder was anderes. Das ist,
1: das ist halt einfach gewachsen. Das ist so eine gewachsene Struktur, da ist, da geht sowas halt durcheinander.
0: Ja, also lieber André Marx, ne, der äh, Jelena erschaffen hat, bitte mehr davon. Vielleicht kommt sie ja bei Folge 200 vor.
1: Das würde ich sehr feiern, zusammen mit Liz de Kerk und Kelly Madison. Und Liz Clarissa Franklin. Niemand. Nein, Liz als Bobs Ex-Freundin braucht nun echt niemand mehr. Die die war ja in den Hörspielen sowieso immer sehr blass. Aber Jelena als seine... Die sind doch in den Büchern zusammen, hat mir irgendjemand mal erzählt. Oder es wird angedeutet, dass sie zusammen sind. Dann dürfte die doch ruhig öfters mal auftauchen. Ich glaube, die finden sich ganz toll gegenseitig. Ja, gute Jelena.
2: Den, merkt man auch bei den Gesprächen gerade das. Ja, ja.
1: Ja, es ist ja, ist ja auch wirklich schön, also finde ich ihn find ich wieder ja auch gut.
2: Nochmal ein paar harte Fakten äh, zum Hörspiel.
1: Erste, das erste Hörspiel ist jetzt 53 Minuten lang und ist 2001 erschienen. 2001, und weißt du zufälligerweise wann genau? 2001?
0: Puh, nee. Schade. Was macht also das in doch, Euro? Doch,
1: 15. <lacht> 15. Oktober. Also Post 9-11. Äh, Ja. September, Oktober, ja. ja. Nicht, dass das wahrscheinlich hat das für die Folge schon keine Rolle mehr gespielt, weil das Buch schon viel länger fertig war und die Hörspielproduktion wahrscheinlich auch. Hm. Naja, das Buch kam im September 2001. Ich weiß Ja, da war es aber trotzdem schon länger fertig, weil Richtig. das muss ja auch gedruckt werden.
0: Okay, Tja, haben wir da noch was?
1: Nö, ich würde sagen, wir können eigentlich übergehen und ein bisschen über die Sprecher der Folge reden, oder? Also, äh, ich habe die Folge jetzt ein paar Mal gehört als Vorbereitung und es ist eine Folge, die bei der Sprecherwahl, wo mir einfach dass das Herz aufgeht, wenn, wenn, ich, wenn ich das Ensemble höre. Also gerade heutzutage, Skinny Norris kommt vor und er wird natürlich gesprochen von Andreas von der Meden. Ähm, dann ist mit Antje Roosch auch eine Sprecherin dabei, die ich mit ganz, ganz vielen drei Fragezeichen-Folgen verbinde. Es kann sein, dass ich mich täusche, aber diese Stimme kommt mir so mega bekannt vor. Ja. Und äh, das Gleiche auch mit Oliver Böttcher, der auch viele Nebenrollen gesprochen hat. Also dann Alexandra Dirk als Gelina, das ist einfach eine tolle Folge von den Sprechern, her.
0: Und Mr. Olin, Uli Krom, ist es der eigentlich von den ich will den immer zum Sechserpack irgendwie dazu packen oder zu irgendwie so einer Comedy Truppe.
1: Aber der kommt ja jetzt in Folge 100a noch gar nicht vor Mr. Olin, oder?
2: Nee. Mhm. Olin, ja, stimmt. Ja gut. Ähm, der ist ja der Olin ist ja auf der Insel. Ja, aber... Also auf dem, auf dem Boot sind nur Maria Swenson, also Dr. Maria Swenson, Mr. Schwartz. Ähm, wer ist noch dabei? Der der hier, dieser dieser Juan. Ja. Und wer waren das noch? Wer waren noch auf dem Boot? Ja, gute Frage, ne? Swenson, Schwartz, äh, Juan und... Peter. Nein, <lacht> nee, es, sind,
1: es sind ja vier. Es sind vier. vier. Ich glaube, der vierte... War Olin doch dabei? Nee, Olin ist doch der, schon der schon auf der Insel ist, der die Bombe da scharf macht dann am Ende.
2: Olin ist der Computerexperte, ja. Ja. Hm. Hm. Nee, ich hm. komme gerade auch nicht drauf. Es müssen aber vier sein. schwarz Schwartz.
1: Hm. Komme ich gerade nicht drauf. Äh, übrigens, äh, Uli Krom ist halt ein ganz bekannter Schauspieler aus diversen Krimiserien. Also Tatort, Derek, ein Fall für zwei, Notruf Hafenkante, Polizeiruf 110, Soko. Also daher kennt man ihn auf jeden Fall. Also gerade wenn ihr jetzt nicht wisst, wer Uli Krumms ist, googelt mal Bilder, dann sagt ihr, ach der. Und er ist halt auch Synchronsprecher.
0: Ah nee, den meine ich auch gar nicht. Das, ich verwechsel das auch wirklich gerade. Entschuldigung, aber einer ist... Ach, ich äh, äh, Redet mal kurz die, weiter. Ich schaue das mal kurz waren, nach. Ne? Ja, ja, das ist ich äh, was ich ganz noch schlimm. Schön finde, was ich noch schön
2: finde bei den Sprechern, ich finde es ja auch immer schön, ich habe ja früher immer den äh, die Hüllen rausgenommen, also aufgemacht und diese diese Inlets rausgenommen und dann halt da drauf rumgeguckt, weil da gab es noch Bilder dazu und so. Und was ich hier schön finde, ist, dass äh, hinter jeder Person noch was dabei steht, bei Justus Jonas steht nicht, steht erster Detektiv, bei Peter Shaw reist unfreiwillig ab, Bob Andrews wird niedergeschlagen, Skinny Norris wird erpresst, Jelena Tschadkova, vierte Detektivin, und dann so geht's halt weiter. Finde
3: hm. Find ich ja. sehr
2: schön. Rachel Haddon zum Beispiel agiert verborgen.
1: Ganz cool. Ja, und äh, Rachel Hedden, die Anna Carlsson, ist auch eine ganz bekannte Synchronsprecherin, wo dann äh, Christine mich angeguckt hat von der Seite so, oh, woher kenne ich die denn bloß? Woher kenne ich die denn bloß? Und dann hat sie es nachgesehen und mir auch gesagt und wie immer habe <lacht> ich es vergessen. Perfekt. Ach ja, genau, Eva, äh, Eva Longoria in Desperate Housewives die gleiche Stimme wie die Schwester von Mr. Haddon in dieser Folge. Aber äh, die Schwester tritt ja noch gar nicht auf in 100a. Ich lege ja. mir jetzt fest, dass Mr. Olin schon auf dem Schiff noch dabei ist. Das macht sonst keinen Sinn.
2: Das zum Sprechercast und dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal gehen wir mal in Band das res huh? Ja, gerne. Wir das
0: machen, ja. Ja. Gut.
2: Ähm, Im Buch ist es noch ganz schön, dass die einzelnen Kapitel ähm, Titel alter Fälle haben. Ne? Genau. Also zum Beispiel ähm, Kapitel im Buch, das erste Kapitel heißt die Karten des Bösen. Und äh, ja, das zieht sich halt so durch. Ich finde allerdings nicht, dass es so gut passt. Ähm, ja, ist halt, ist halt so auch wieder ein Fanservice, ist halt eine schöne Idee, passt halt nicht immer genauer. Zum Beispiel, äh, beim Rasenden Löwen wurde das halt so gemacht, dass jemand aussieht ungefähr wie ein Löwe und deswegen wurde das dann so gemacht, dass der Titel passt,
1: also auf die auf das Kapitel. Ja. Ich finde das gleiche mit der unsichtbare Gegner. Ja. Wer ist denn da unsichtbar und wer ist der Gegner? Das wird auch nicht so richtig deutlich. Genau. Okay, die Folge beginnt in der Zentrale. ne? Telefon klingelt. Justus geht ran und hat kriegt einen mysteriösen Anruf.
0: Justus oh, Jonas, wegbleiben! Weg wird
2: sterben. <lacht> das war das Erste, was ich gedacht habe. Wegbleiben, wegbleiben, halt, Moment, das hatten wir doch schon. Ähm, aber es geht um das Rätsel der Sphinx.
1: Das da da habe ich mal eine Frage, das Rätsel, ja. Das, ja. also dieses legendäre Rätsel mit dem, ja. äh, was nun morgens auf zwei Beinen geht, mittags, nee, nee, vier, morgens auf zwei, vier, drei. Morg genau, äh, kanntet ihr das vorher schon? Ja. ja. Okay, wisst ihr doch, woher ist? ihr das Rätsel kanntet?
2: Nee, aber ich vermute Asterix. Puh, das ich weiß, kann tatsächlich sein. Ich glaube nämlich, dass da irgendwie sowas mal kam, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Bei Asterix und ist bei Kleopatra, oder? Ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich kenne es nicht aus ähm, einem, sage ich mal, einem seriösen Medium, sondern ich kenne es irgendwo aus so einer Unterhaltungsgeschichte, aber nicht von den drei Fragezeichen, weil ich kannte das Rätsel des Phängs schon
1: vor Folge 100. Darf ich dich mal daran erinnern, dass Asterix wohl sowas von historisch korrekt ist? Hm. Absolut. Alleine diese Flügel am Helm sind schon
2: sind schon super. Findet man ganz oft auch Helme mit Hörnern dran. Findet man
1: ganz oft bei den Wikingern. Ja, oder halt auch allein schon, allein schon, wie der Tee nach England gekommen ist oder wie man einen Kuchen richtig vergiftet in Asterix bei Kleopat. Oh, dieses wunderschöne Lied. Ja, ich werde es hier jetzt verlinken. Oh ja, ich Das ist ein wunderbares Lied. Nur deswegen habe ich es erwähnt. So. Ähm, äh, ja. Ich glaube
0: aus dem Rollenspiel.
1: Du kennst es aus dem Rollenspiel?
0: Ja, ich glaube, dass einfach mal, also ich da war, als ich Schüler war, mir, mir das noch nicht so geläufig war, ich glaube, das hat dann irgendeiner meiner Spielleiter von damals mal eingebaut.
1: Achso, da war es dann ein Mantikur und äh, der Laute spielte.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Augenzwinkern an alle DSA-Urgesteine ja. und äh, der hat dich dann erwürgt, weil du die Antwort nicht wusstest.
0: Ja, genau. Was hängt an der Wand und gibt jedem die Hand? Das war auch so ein weiteres Rätsel. Äh, was hängt hink,
1: denn an der Wand und gibt jedem die Hand? Lass mich kurz überlegen. Boah, was hängt
2: denn an der Wand und gibt jedem die Hand? Was hängt an der Wand und gibt jedem die Hand?
0: Nee. Na, soll ich die auflösen? Ja, Türklinke? Nee, ein Handtuch. Ah.
2: Ja, okay. Also ich hab. ja.
0: Ich dachte, ja. es hat
2: was mit Fantasy zu tun, deswegen habe ich jetzt nicht Handtuch... Egal.
0: Nee, 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 bei alten DSA-Rätseln muss das nicht unbedingt was mit Fantasy zu tun haben. Da muss einfach nur ein oh, Rätsel ja. rein.
2: Super. <lacht> okay, ähm, also dieser Anruf kommt und Justus bekommt dieses Rätsel gestellt.
1: Ja, äh, und ja danach kommen auch jetzt, schon die Kollegen. Jetzt verraten wir ja nichts, wenn wir sagen, dass der Anrufer Skinny Norris ist. Das wird ja auch später eh noch aufgeklärt. Echt, oh, das ist Skinny ja. Norris? Aber ist das wirklich die Stimme von Andreas von der Meden? Habt ihr das erkannt? Ja. Ich habe jetzt, hab jetzt natürlich ganz bewusst drauf gehört und ich habe es nicht rausgehört.
2: Genau, beim ersten Mal habe ich es nicht erkannt. Ich habe die Folge ja auch schon lange Zeit davor nicht mehr gehört. Und dann war das so, ah ja, okay, stimmt, da war es. Aber ich wusste nicht mehr, was war. Und als ich dann, ach ja, Skinny, die Folge nochmal gehört aber also ich habe sie jetzt zur Vorbereitung dreimal gehört, da habe ich es dann schon gehört. Gerade wenn er so, so krächzt und die Stimme verliert und hustet, finde ich, man hört nicht, dass es Skinny ist, aber man hört eher, dass es ein erkälteter Morton sein könnte. Äh, ohne seinen britischen ähm, Einschlag. Also ohne und dieses die, besonders Höfliche.
0: Ich hätte gedacht, warum ruft jetzt Mitch Buchanan an da? <lacht>
1: oh, ja. Den habe ich nicht verstanden.
0: Oh. Ich hatte jetzt gedacht, dass du einen Tuff machst oder sowas. Wer ähm, ist Mitch Buchanan? Das ist äh, Baywatch, der äh, David Hasselhoff in seiner Paraderolle bei Baywatch.
1: Ach, daher kenne ich den Namen. Oh, weißt du, wie lange das her ist, dass ich Baywatch mal gesehen habe? Das ich muss, ja auch 90ern ich, ich muss auch ganz sein. ehrlich sagen, ich habe Baywatch früher gerne geguckt, aber ich habe
2: jetzt nicht auf David, hat er da mitgespielt? Ja, es ich habe nicht so auf den geachtet, muss ich sagen. Waren da Männer
3: dabei?
0: Egal. <lacht> um einfach nochmal Friends zu zitieren, sie laufen wieder. Ich kann mich nur an diese, den ich kann mich das sind
1: nur? doch voll viele männliche Rettungsschwimmer.
0: Mir ist keine aufgefallen, mir ist keine mir aufgefallen. Auch nicht. Ich kann mich
1: nur noch an diese Bojen erinnern.
0: Ja, genau.
2: Also an diese, diese roten. <lacht> Reden wir von derselben Serie?
0: <lacht> Tom, Was kann denn? das sein, dass du gerade ziemlich auf der Leitung stehst? <lacht> aber weiß,
1: weiß ich nicht. unsere
0: Gleichstellungsbeauftragten werden uns eh dazu raten, dass wir das rausschneiden. <lacht> ja, aber das ist, ist ja auch der Trick, glaube ich. Und ich glaube, ja, es ist eine ganz phänomenale äh, Sprecherleistung in dem Fall.
2: Hatten wir nicht schon mal sowas, dass einer seine Stimme verstellt und man sofort gemerkt hat, so, ja, okay, super, ist super schwer. Das hatten wir sogar in einem Fall mal behandelt. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem das war.
0: Nee, also beim äh, hier Mann ohne Kopf haben wir ja, habe ich ja mal dieses... Ähm, Verlangsamung habe ich mal rückgängig gemacht und meinte da denn äh, André Minninger rausgehört zu haben.
2: nee nee, es ging, es ging um schon eine Rolle, die anruft bei den drei Fragezeichen und die Stimme verstellt und jeder gesagt hat, ja, das ist ja super einfach rauszuhören. Ich weiß es aber nicht mehr. Hm. Ich meine, ich habe mich daran erinnert, als es auch wieder um die verstellte Stimme ging. Fand es aber wirklich cool. Auf jeden Fall kommen dann Peter und Bob und äh, kriegen das Rätsel gestellt. Und ähm, dann ruft Skinny wieder an, kriegt die Lösung und schickt ihm dann einen Fax.
0: Jo. Ein, ein anonymes Fax, was eigentlich nicht Anonyms geht. Ein anonymes
2: Fax, ne? wo, die, wo die Kopfzeile entfernt hat. Was Mega gut? cool. Er hat also praktisch äh, anonym angerufen. Ich weiß gar nicht, Fax, wann habt ihr das letzte Fax bekommen?
0: Das ist noch gar nicht so lange her, aber ich rede das mittlerweile. Das ist ja alles komplett digital mittlerweile. Die also, also, Faxe,
2: die heißen E-Mails, glaube ich.
0: Nee, nein, nein, also, dass es halt <lacht> einfach nicht mehr auf Thermopapier ausgedruckt wird, sondern dass es dann als, als E-Mail-Attachment dann irgendwie ankommt.
2: Ja. Oh, Thermopapier, das hat sich immer so blöd gerollert, ey.
0: Ja, wir auf keinen, kannst du jetzt nichts vor... mehr von sehen, ne?
1: Richtig, das hat sich halt aufgelöst, ja. Wir, wir haben bei uns auf Arbeit tatsächlich einen Fotokopierer, der nur dazu dient, dass da auch Faxe ankommen. Echt? Ja, ich sagt so jemand zu mir, kannst du mir das rüber Da habe ich gesagt so, ich kann es einscannen und dir mailen. Das geht schneller, als wenn ich einen Laden suche, der heute noch einen Fax hat. Da muss ich ans andere Ende der Stadt fahren, da gibt es so einen Copyshop. Das ich ich so gehört, einen... im Westen soll es noch Faxgeräte ja, geben. Ja, da, Das wird schon so einem blinden, einäuchigen Typen geführt. Ganz ehrlich, das letzte Fax, das muss ewig her sein. Das ist doch. Also ich habe das in die Kategorie Anachronismus gestopft. Man merkt halt einfach, dass die Folge dann 17 Jahre alt ist. Oh ja. mein Gott, Folge 100 ist 17 Jahre alt. Die wird nächstes Jahr volljährig.
0: Naja, aber es gibt oder? alte Geschäftsbereiche, wo Faxe immer noch. Also ich meine, Fax ist immer noch eine eine rechtskräftiges Dokument, was du dann mitteilen kannst. Also da, wenn da eine Unterschrift oder ein Fax drauf ist, dann ist ja, das rechtlich das bindend. Das sage ich, ja auch, gar, da, da sag ich ja auch gar nichts. Beste gegen, aber Geschichte. Trotzdem so
1: in meiner Lebens, also ja. in meinem täglichen Leben sind Faxe anachronistisch.
0: Ja, aber wenn wir ähm, zum Beispiel bei meinem Job äh, ist es so, dass wir ähm, per E-Mails Auftragsbestätigungen oder irgendwelche Anfragen beantworten und es kommt gelegentlich, wirklich nur gelegentlich vor, dass äh, dann Kunden darauf antworten, indem sie äh, die E-Mail ausdrucken, äh, handschriftlich etwas in diese E-Mail reinschreiben, was geändert werden soll und das dann zurückfaxen. Ich wusste nicht, dass Profikiller so viel Papierkram machen. Ja. Überraschend, ne? aber es soll nicht nachvollziehbar sein. Dementsprechend ist das der sicherste Weg. Wir hört Falsch. heutzutage noch ein Fax ab? ne?
1: Ich weiß noch, wie ich um die Jahrtausendwende rum. Ähm, <lacht> Fax ab, <abhört>, oh Gott. <lacht> ja, der hat, der hat ein länger gebraucht, aber der, der hat echt ein <lacht> Ich wollte nur gerade sagen, dass ich noch weiß, wie ich um die Jahrtausendwende rum. Ähm, da hat mein Bruder in Berlin gelebt und hatte ein Faxgerät und wir hatten auch ein Faxgerät und da habe ich Cartoons, also so, so Comics aus der Zeitschrift ausgeschnitten, hab die auf so dunkelbraunem Recyclingpapier aufgeklebt, hab mit meiner krakeligen Handschrift da was zugeschrieben und habe ihm das zugefaxt und habe ihn gefragt, wie er das fand und bei ihm kam halt original nur eine komplett schwarze Seite raus, weil das alles so dunkel war, die Faxgeräte, die hatten ja echt eine miese Qualität vor äh, vor 20 Jahren ich glaube, sein Toner war danach direkt leer.
0: Bei Thermopapier? Cool.
1: Aber es war halt wirklich einfach, da kam alles. Es war komplett schwarz, man konnte nichts davon lesen. Das war ja. dann auch immer noch so scheiße abgefärbt, ey. So, und ich habe von 2006 bis 2009 in einer Firma gelernt, und da waren Faxe noch wichtig. Aber jetzt so, 2018, ich, ich kenne niemanden mehr, der ein Faxgerät hat. Privat. Firmen mag sein, das ist also in Geschäften vielleicht immer noch genutzt wird, eben wegen dieser Rechtsgültigkeit. Äh, Aber das ist so ewig her. Was ich so geil finde, ist, dass es eine Seite aus dem Lexikon der Geheimbünde ist. Genau das wollte ich auch gerade ansprechen. Ich Da muss er ja eine Fotokopie davon gemacht haben, um die Fotokopie zu faxen, weil er kann ja nicht das Buch auf das Faxgerät legen. Richtig. Und was ich noch viel krasser finde, ist, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen,
2: es gibt ein Lexikon der Geheimbünde.
1: Ja gut, okay, es gibt auch ein Lexikon der Verschwörungstheorie. Richtig, also, ich habe das
2: nämlich gegoogelt und du wahrscheinlich auch, sonst wirst du nicht drauf kommen. Ich nee. habe geguckt, ob es das tatsächlich gibt. Es gibt kein Lexikon der Geheimbünde, das ist echt schade. Ich habe es nicht gegoogelt. Auf der anderen Seite, wie geheim ist ein Geheimbund, wenn es ein Lexikon drüber gibt, ne? Okay, ja, da fällt mir gerade ein, gibt es Das da, geht halt äh, dann
1: in die Richtung der Mythen, so wie bei den Illuminaten oder so. Die gibt es ja wirklich. Ja, die gab es wirklich. <lacht> Ja, was wolltest du sagen, Olaf?
0: Ähm, ich wollte gerade darauf hinaus, es ist glaube ich noch ähm, ein, äh, kommt es vielleicht nochmal wieder vor, das Buch der Geheimbünde, weil ich erinnere mich doch an, an diese Universitätsfolge im Moment, äh, die geheime Treppe heißt sie, glaube ich?
1: Nee, die geheime Treppe ist die Folge mit dem Typen, der entführt wird und dem
0: Tempelritter. Ja, das meine ich doch und dass sie deswegen, weil sie ja noch nicht wissen, dass es ein Tempelritter ist, dass sie da denn in dem Buch der Geheimbünde nachschauen?
1: Aber sie haben das Buch der Geheimbünde ja nicht. also da, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das wäre jetzt sehr, sehr gefährlich. Deshalb wissen weil ich die Folge mhm. nicht gehört habe. Mhm. Äh, worauf ich aber noch mal hinaus will, ist, sie kriegen diese Seite mit dem Lexikon der Geheimbünde, in der es eben um die Organisation Sphinx gibt, also eine Gruppe von Archäologen und Grabschändern und, und äh, Dieben, die halt ohne offizielle Genehmigung Ausgrabungen machen und dabei Kunstschätze verschwinden. Im Endeffekt um wie Tomb Raider. ja Im Prinzip auch ein bisschen wie Harrison Ford, nur ohne, das, ohne den Spruch dieser Fund gehört in ein Museum. Ähm, so. Aber dann schickt Justus, Peter und Bob los auf Recherche. Mega gut. Und Statt dass die einfach gucken, ob in diesem Buch noch mehr steht oder irgendwie nach Geheimbot suchen, kommt Peter dann wieder und sagt, ich bin jetzt ein Experte in griechischer und römischer, nee, griechischer und ähm, ägyptischer, ägyptischer Mythologie. Das mal clever. <lacht> Diese Recherche ist sowieso super lustig, weil
2: ähm, Bob geht natürlich zur Zeitung, Peter geht in die Bibliothek. Großer Fehler. Und ja, und Justus bleibt zu Hause. Natürlich, das dicke Kind bleibt daheim, ist klar. Und äh, geht ins Internet.
0: Uh, ja. Internet, 2001, heiße Scheiß.
2: Richtig, richtig gut ist aber dann, dass er im Internet nichts findet. Und, und wenn er was findet, ist es äh, nicht, nicht äh, aussagekräftig. Das ist wie heute.
0: Ja, aber Für, 2001 war Google noch nicht so populär. Ne? Da gab es denn Yahoo oder Laikos, da findest du wirklich nichts. Boah,
2: Lycos, ja. Do you Yahoo? <lacht> das war die Werbung damals. Boah, das war schon, war schon sehr lustig. Und du hast bei AOL so eine CD gekriegt, das du ins Internet kannst. Da waren 50 ja. Stunden Internet drauf.
0: Super Pizzaschneider heute.
1: <lacht> ja, mega gut. Und ein Frisbee oder so
0: aber äh, sie benutzen ja auch AOL, ne? also ja, man in
1: hört in irgendeiner Folge hört man dieses markante Sie haben Post genau oder, oder was meinst du ja ne? ja richtig ja, das ist auch so dieses Sie haben Post das war so der Ton der 90er, ne? das äh, war da gab es auch diesen Film hier mit äh, Tom Hanks und McRyan E-Mail für dich Mhm wo das halt die ganze Zeit zu so hören war, weil die halt so eine, sie leben in derselben Stadt oder so, ohne es zu wissen, schreiben sich gegenseitig E-Mails und haben so eine so, so ein E-Mail-Flirt. Ist es nicht sogar, dass sie sich kennen, aber nicht leiden können? Richtig, weil und er ist der Chef einer großen Buchkette genau. und sie hat einen kleinen Buchladen und er ist quasi der große Kapitalist, der sie in den Ruin treibt. Oh, und dann verlieben sie Na, sich doch ineinander. Ja, und am Voll Ende wird schön. sie so eine Corporate-Identity-Drohne äh, und dann ist alles gerettet und der Kapitalismus hat gewonnen. Ja. Ist eigentlich, eigentlich kannst du den Film heutzutage nicht mehr gucken. Doch, ja, äh, heißt, auch, heißt ich, aber
0: ja. dann Tinder für dich, ne? Also <lacht>
1: Ah, sie haben beide zeitgleich nach links gewischt <lacht> ja, Den
0: Klappentext schreibst du dann ne? Ich
1: habe noch, hab noch nie Tinder benutzt ist, das, ist nach links gut oder ist das schlecht? Ich, ich hab keine nicht. Ahnung okay, gut. Ja, Ey, Das fragst auch du jetzt alt. mich? Really? Ich ja sagen. Wir,
2: sind, wir sind super alt, ähm, sind zwei, super von, alt ja. zwei von uns sind vergeben Und
1: äh, da wird nicht getindert Tja Aber immerhin weiß ich noch, was das ist Ich kann also noch nicht ganz so schlimm Um mich bestellt sein Ähm aber irgendwie, warte mal, ich, ich muss mal eben einmal in meine Notizen gucken, bevor wir diese äh, Szene, äh, die, diese vielen Szenen am Anfang in der Zentrale verlassen.
0: Ähm, ja, ich möchte nämlich auch noch was sagen. Ja.
1: <lacht> Weil äh, Bob sagt ja
2: dann auch, dass sie ja äh, Jelena ähm, hinzugezogen hat.
0: Die gute Jelena.
2: Die gute Jelena. Und ich finde, Bob trollt Justus da so hart. Ja, total. Er trollt ihn einfach so hart, weil Justus richtig sofort auf, so oh, was zum Teufelsgeiger macht denn die Helena da und, und Bob die, die ganze Zeit nur am feixen, findet es richtig gut. Das fand ich eine super coole Szene, weil man hört so richtig, man kann sich da so richtig reinversetzen und sieht wie Justus sich aufregt und sieht dann diesen verschmitzten Bob vor ihm stehen, wie er die ganze Zeit
1: einfach nur grinst. Das ist, ich finde es das super, das, ich finde es hört man. Okay, Ich würde mal eine Folge wirklich feiern, in der Justus gezwungen ist, längerfristig mit Jelena zusammenzuarbeiten, wo die irgendwie zusammen gefangen sind und irgendwie so zusammen entkommen müssen
0: oder irgendwie sowas. Und dann verlieben sie sich und Bob guckt nur in die Röhre, oder wie?
1: Nee, es muss ja nicht unbedingt verlieben sein, aber es würde mir ja schon reichen, wenn diese beiden überdurchschnittlich intelligenten Charaktere und Eifertiere äh, so etwas wie einen gegenseitigen Respekt füreinander äh, entwickeln. Einfach wobei, mal so ein bisschen
2: Charakterentwicklung. Das, das stimmt, wobei ich muss ja sagen, ähm, Jelena ist ja immer ziemlich fies zu Justus. Äh, während, während, ja, während er sie einfach nur nicht dabei haben will. Ähm aber er sagt dann auch, er erkennt auch ihre Leistung an, ne?
1: Ich weiß nicht, ist die wirklich fies? Oder sie tritts die drei halt gerne. Also auch in der Folge, wo sie ihnen die Geheimbotschaft schickt mit dem, mit dem Zitronen. Ja. Äh Saft Richtig. Geheimtinte da. da Da ruft sie sie ja auch an, nur um sie zu verhöhnen, weil sie es nicht geschafft haben, die Nachricht rechtzeitig
2: zu Ich sag mal ziehen. so, ne? Ähm, Justus und Jelena geben sich nicht viel und deswegen, deswegen deswegen kloppen die sich so, weil Justus führt auch gerne seine Kollegen vor, äh, gerade jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel, das Rätsel mit der Sphinx, er wusste es natürlich schon. Er hat halt. Ja, es gut, nur er es
1: nachgesehen, ne? Ja, er hat's, aber, er,
2: aber er wusste es schon und hat seinen Kollegen trotzdem gefragt und hat ihnen nicht die Geschichte erzählt und hat gesagt, hier und ich habe es übrigens schon gelöst, sondern er stellt sie auch wieder vor, die Frage und stellt sie so ein bisschen bloß. Natürlich im Freundeskreis nicht so schlimm, aber ähm, stellt sie trotzdem ein bisschen bloß und Jelena macht das Gleiche. Also die sind sich total ähnlich.
1: Ja, vielleicht ist, steht Bob deswegen auch so auf Jelena, weil es ist quasi Justus, aber mit dem richtigen Geschlecht. Also, aus, aus einer heterosexuellen Sicht. Ich wollte gerade sagen, did you just assume my gender? <lacht> ähm, nein, nein, das ja, kann ein es ist, apache kampf sein, das ist mir egal. Ich
2: sag mal, ja, genau. Ich sag mal so, Bob und Justus sind ja nicht umsonst, äh, die besten Freunde und, ähm, wenn er jetzt praktisch einen weiblichen Justus hat, wie Jelena, dann, also ich kann es schon verstehen, dass er sie mag, weil er mag ja auch Justus total gerne, ne?
0: Ähm, eine Sache muss ich da, das ist jetzt ganz äh, hohes Niveau jammern, und zwar diese äh, Phrasengedresche, die gute Jelena und dann sagt Justus, was zum Teufelsgeiger. Das ist leider so geskriptet, dass es nicht mehr natürlich als, als, als Konter äh, dient.
1: Nein, es ist einfach nur Fanservice. Es wird auf ja. zwei alte Folgen angespielt, ja. nämlich auf die Folge mit dem Teufelsgeiger und auch die mit dem Popol Vuh. Wobei, nee, warte, die ist noch in der Zukunft, ne? Nein. Warte, welche Folge hat die Botschaft von der Geisterhand? 95, ja, 95, 95, ja. Also, dann nehme ich das zurück. Es wird auf zwei alte Folgen angespielt, wenn es um Jelena geht, weil sie nämlich ja auch immer noch Kontakt äh, zu der Archäologin, nee, Wissenschaftlerin. Doch, doch. Also, Dr. Arrowway. Also, sie, sie, sie ist Kunsthistorikerin. Genau, das war es. Jedenfalls, Dr. Arrowway. Äh, also, ich, ich mochte die Szene aber. Und was mir gleich am Anfang der Folge aufgekommen ist, und damit können wir gerne auch weitergehen, ist, ähm, die das ganze Musikdesign der ganze Einsatz von Musik in ja, dieser Folge super. ist unglaublich gut also gleich die erste Musik nachdem Justus den ersten Anruf erhalten hat die ist schon so stimmungsvoll ich ich liebe die Musik in dieser Folge das ist richtig
2: und, ich, ich wenn ich da kurz einhaken darf ich ja. sag ja sonst nie was zu der Musik weil die mich echt nicht interessiert aber in der Folge finde ich sie richtig gut und auch dieses Thema dieses dieses ja wie dieses Windheulen so ein bisschen ne dieses ja großartig
1: super gut
2: gemacht und ich, ich liebe dieses dieses Thema von Toteninsel finde ich, äh, find ich einfach super
1: und ja. wir hatten es schon mal, wir hatten schon mal eine äh, Diskussion über den Einsatz von Musik als, oder von Soundeffekten, um irgendetwas deutlich zu machen, ähm, wie zum Beispiel als die drei sich erschrecken im Labyrinth der Götter vor der Statue, vor der ersten, die sie finden. Ja. Und das wird in dieser Folge wieder eingesetzt, nämlich als Peter wiederkommt mit leeren Händen, weil er nichts rausgefunden hat und äh, der Erzähler ähm, das sagt, also Matthias Fuchs sagt ja, er konnte ihm schon ansehen, das und so weiter. Da wird so ein Geigenfiedeln im Hintergrund benutzt, um diese Enttäuschung auszudrücken, die Justus entwickelt. So ein ganz nerviges Geigenfiedeln. Sad fiddle. Ja, und das ist. Ein, also ich glaube, lächerlich wäre es geworden, wenn man so eine ähm, Tuba wop, benutzt wop, hätte. Wop, wop, wop. <lacht> aber, aber so ein Geigenfiedeln war wirklich ein super Stilmittel. Das hat mir unglaublich gut gefallen.
2: Und ab ja, Tuba, und dass wir noch was Neues für die Shownotes haben, Super Szene, Family Guy, I'm following Fat Guys with a Tuba. Boop, 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 Stop it! Ja, gut. Äh, und
0: dann apropos, gehen wir weiter, äh, äh, wo wir gerade über die Musik sprechen, da habe ich schon seit Ewigkeiten mal eine Randnotiz, die ich immer mal äh, verlauten lassen wollte, und zwar, es gibt ja nicht nur die Hörspielmusik von Carsten Bohn, sondern auf Spotify findet man auch von ähm, ich glaube Morgenstern heißt ja, ne? oder Morgenstein, äh, der äh, Mitkomponiert ist äh, der drei Fragezeichen Soundtrack. Also in dieser
1: Folge Morgenstern.
0: Morgenstern, na ne? ja, genau. D, äh, den findet man auch auf Spotify und da gibt es halt äh, Musik der drei Fragezeichen auch zum, zum, zum Hören.
2: Und das wird natürlich auch in der Spotify-Playlist sein. Richtig. Mann, hatte ich da eine gute Idee, das ist ja der Hammer, ne? Direkt zwischen Okey
1: dokeli <lacht> <lacht>
2: Das wird Ghost. Ich sag mal so, diese Playlist wird ein bisschen krude, weil ähm, man kann jetzt nicht da komplette Künstler einfügen, zumindest habe ich das noch nicht gesehen, deswegen werden wir exemplarisch einzelne Lieder einfügen und dann wird es halt, also ihr werdet die vermutlich nicht durchhören können, <lacht> weil die einfach, das ist ein Querschnitt durch alles, was wir so mögen, deswegen, das wird ein bisschen krude, aber... Als Referenz kann man dann immer wieder darauf zurückgreifen und kann sagen, ah, okay, das ist das und jetzt verfolge ich das weiter. Ich kann Spotify ja. auch nur empfehlen. Ich finde das echt super.
0: Uneingeschränkte Empfehlung. Obwohl ich immer noch so ein bisschen äh, gegenüber Spotify noch so ein bisschen äh, enttäuscht hm. bin, weil wir es nicht schaffen, dort irgendwie gelistet zu werden.
2: Ja, vielleicht, wenn wir sie nur oft genug nennen,
1: vielleicht klappt es dann. Diese Ausgabe des spezialgelagten Sonderpodcasts wird präsentiert von...
0: Genau. Nicht Spotify.
1: <lacht> Gut, ich möchte gerne weitergehen. Ich möchte gerne, dass wir jetzt darüber reden, dass äh, Bob etwas über Swings rausfindet, einen Zeitungsartikel über diese äh, Verbrecherorganisation, nenne ich es jetzt mal kurz, knapp äh, verfremdend und zusammenfassend, und äh, dann auch auf Dr. Svensson kommt, die mal vor zwölf Jahren äh, in Laos gefangen genommen wurde und, äh, also beziehungsweise verhaftet wurde wegen Schmuggels und dann zuerst alles zugegeben, dann alles abgestritten hat und dann ins Gefängnis kam.
0: Richtig. Zwei Jahre, genau. <lacht> zwei,
1: zwei Jahre wegen Schmuggels.
0: Und das, obwohl
2: sie, sie äh, Ausgrabungsgegenstände geschmuggelt hat, da sitzt in äh, normalerweise sitzt du in diesen Ländern dafür ja locker mal zehn, zwölf Jahre ab oder so, aber nach zwei Jahren war sie schon wieder raus. So, Weil sie auch die dämlichste
0: Ausrede aller Zeiten verwendet hat.
2: Ja. Das hilft dir aber auch nicht, wenn du in Thailand wegen Drogenschmuggels äh, erwischt wirst. Das ist dann, Ja,
1: ich wurde benutzt. Ja,
3: Drogen
1: ist was anderes als Kunstgegenstände. Jedenfalls, worauf ich hinaus möchte ist, nehmen wir mal an, ihr seid der Chef eines Geheimbundes. Mhm. Dann gibt es eins eurer Mitglieder, das wird verhaftet und gibt sofort alles zu. Ja, ich weiß doch, was du hinaus willst. Je nachdem, wie ruchlos dieser Geheimbund ist oder wie geheim die Sache ist, ist, die dieser Geheimbund vertritt, hätte ich erwartet, dass Dr. Svensson bei den Fischen schläft. Oder aber zumindest exkommuniziert wird. Es ist aber immer die
2: Frage, wenn du jemanden aus deiner Organisation rausschmeißt, wenn er sich dann gekränkt gegen dich
1: wendet, dann Gut, ist der Schaden also wahrscheinlich doch, größer. Also doch, ab zu den Fischen damit. Also ich würde so eine Person, die dieses Wissen schon ausgeplaudert hat, höchstwahrscheinlich beseitigen lassen. Stattdessen ist sie allerdings offenbar immer noch ein verdientes Mitglied von Sphinx, weswegen sie weiterhin ein Treffen mit Sphinx hat und auf die nächste Expedition nach Makatao mitgenommen wird. Ja, richtig. Also ich hätte erwartet, dass man die Swenson rausschmeißt. Mindestens.
2: Ich sag mal so, für so eine gut organisierte Truppe, wie Sphinx da dargestellt wird, oder als was Sphinx da dargestellt wird, sind die einzelnen Mitglieder ziemliche Dilettanten. Die werden ja auch ständig unterwandert.
0: Ja, es klingt aber eher so, als wenn Zwings den Zenit überschritten hätte und das es jetzt nur noch so ein Rest quasi ist und die nehmen jetzt jeden quasi, der ein bisschen Ahnung von Kunst hat, oder?
1: Jetzt muss ich aber auch mal wieder... Äh, Archäologie, einreden. Entschuldigung, Archäologie, Ich so, ja. mhm. bin ja nun kein Buchautor. Ich äh, gehe ja immer nur bei sowas dann auf mein selbst angelerntes Wissen äh, als Spielleiter in diversen Rollenspielrunden. Ich finde es als Spielleiter auch unglaublich schwierig, einen sehr glaubwürdigen Bösewicht zu kreieren. Weil entweder die Leute sind unglaublich clever... Und dann müssen die Spieler mit ihren begrenzten Mitteln am Spieltisch überhaupt erstmal dahinter kommen, den Plan durchschauen und demjenigen das Handwerk legen. Das ist dann sehr schwierig. Oder aber man läuft Gefahr, dass die Handlanger von dem Bösewicht zumindest wie Trottel wirken, weil sie Fehler machen. Ja. Und das ist ja genau, das ist, glaube ich, genau das, was du hier ansprichst. Die Handlanger von Swings, also die, die wirken alle irgendwie ein bisschen blöd, also auch dieser Juan, Karamba, wie bitte? Hey, ich, ich bin der Mexikaner, ich muss die Sachen tragen. Hey. <lacht> <lacht> so, 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 so klingt es für mich. Das in, stimmt ne? schon, ja. Der, der ist halt irgendwie der doofe und der doofe macht halt Fehler. Ja, und, und auch immer ja. so cholerisch, ja. ja. genau. Und, und auch die Svenson ist ja irgendwie alles andere als clever. Ja, vor ja. allem.
2: Vor allem, wenn du in einer Geheimorganisation bist. Und das ist nämlich jetzt auch die nächste Szene. Ähm, die Jungs, also Peter ist nicht dabei. Und das finde ich ist eine sehr gute, die, die, da kommen wir später nochmal dazu, ganz zum Schluss in der Szene, die uns nicht so doll gefällt. Ähm, aber Peter wird die ganze Zeit sehr sinnvoll von den anderen beiden getrennt, um eben nicht von irgendjemandem von Sphinx gesehen werden zu können. Also man weiß es dann am Ende, dass es super war davor ähm, das ist es halt Zufall immer wieder und das finde ich auch ja, gut es gemacht.
1: Halt, es ist halt ein rein erzählerisches Mittel, dass Peter da außen vor gehalten wird, weil sonst der ganze Plot nach hinten raus nicht funktioniert. Genau, ne? aber ich finde es gut gemacht. Ja, also, das stimmt schon. Das ne, stimmt also, Es ja. finde ich gut, dass er im
2: Auto wartet, dass sie ein Fluchtfahrzeug haben zum Beispiel. Also es finde ich auch alles glaubwürdig. Es ist Peters Fahrzeug, also klar ist er der Fahrer. Ja.
0: das passiert aber und ja immer wieder. Ich sag nur die flüsternde Mumie irgendwie, ne. Also, Justus ist irgendwo anders und dann werden Bob und Peter eben halt in den Sarkophag genau. gesperrt und so. Ne? Also ja,
2: aber es ist hier, es ist ja hier für den, für den, Moment, für Moment total das sind, das sind
1: Peter und, äh, Hammett, die in den Sarkophag gesperrt werden.
0: Hammett aus dem Hause Hammett, ne? genau. Ja, richtig.
1: Wolltest du noch mal betont haben? Ja, ja, du richtig. hast ja recht. Diese Unschärfen in deiner Recherche, Olaf. Ja, ich habe
0: doch gesagt, das. es sollte eine Reminiszenz sein irgendwie an unsere früheren Unschärfen. <lacht> Großvater Roarken, Okay. jeden Fall Auf jeden Fall, ja.
2: <lacht> auf jeden Fall ähm, bewegen sie sich dann eben Justus und äh, Bob zu, zu der Svensson. Peter ist nicht dabei, weil irgendwas mit seinen Eltern und da ist es halt auch so, die verhält sich so blöd, die beiden sprechen sie halt an, ja, wir möchten über Sphinx reden und sie lässt sofort alles fallen. Ihr ganzen Einkauf. Schmeißt sie runter, ihre ganzen Sachen.
1: Also wenn ich in so einer Geheimorganisation bin, dann lasse ich mir doch das nicht anmerken. Und wenn ich weiß, dass ein Zeitungsartikel, in dem meine Beteiligung an dieser Geheimorganisation genannt wird, da draußen existiert, darf ich doch um Himmels Willen nicht so überrascht sein, wenn mich jemand darauf anspricht.
2: Zumal sie ja vorher gesagt haben, ja, wir möchten über das reden, was vor zwölf Jahren passiert ist. Das steht natürlich ganz klar im Zusammenhang ja. damit. Und dann, wir möchten über Sphinx reden. Also das finde ich, äh, Ja, naja, und dann Sie auch weiß.
1: noch in dem in seinen Cheftimer reinzuschreiben äh, übrigens Anspielung an eine andere Folge ähm, <lacht> Treffen ja. mit S ja ja gut die das ist nicht Salzstange das wissen wir ja die müssen noch irgendeinen guten cleveren Code haben äh, den sie benutzen. Sogar die Freimaurer hatten eine eigene Chiffre. Es würde doch auch einfach reichen, nichts
2: reinzuschreiben um sich das zu merken. Oder einfach nur, ein, weiß ich nicht, ein X reinzumachen.
1: Aber irgendwie mussten Bob und äh, Justus ja von dem geheimen Treffen in der Firma Adno Art äh, erfahren. Genau. Beziehungsweise sie erfahren ja nicht, wo das Treffen ist, sie erfahren ja nur wann. Und deswegen verfolgen sie dann ja Dr. Svensson dahin. Genau, sie so verfolgen sie und Kommen dann, dann eben zu einem Hochhaus genau, dann, und da. Dann, dann brechen sie, dann sie ein, beziehungsweise folgen ihr, fahren dann mit dem Fahrstuhl hoch, schleichen sich rein. Peter wartet im Auto, haben wir gerade schon gesagt, und dann hören wir halt, ähm, wie die Mitglieder von Swings,
0: und zwar halt, Stopp, pa pause Pausetaste, ich meine, kurz Rückschrauben. Äh, die, die erinnern sich äh, daran, weil Justus ein fotografisches Gedächtnis Stimmt, hat. Ja. Das, äh, ich wollte ich mal mein ganz das kurz ist nur, eine Behauptung. Zu, nur eine Behauptung, ne? Weil Mrs. Ja. Grayson von der äh, vom, äh, von der Los Angeles Post, die Archivistin, die wird sicherlich auch ein fotografisches Gedächtnis haben, weil wenn die sich daran erinnern kann, dass vor zwölf Jahren irgendein schmieriger Artikel in der Zeitung stand und sie sich daran erinnern kann, das ist ein fotografisches Gedächtnis meiner Auffassung nach. Oder Justus ein Autismus, halt das, das könnte natürlich aufgepasst. auch sein.
1: Ne? Ja. Nee, Justus hat einfach nur gut aufgepasst. Na, man muss ja. halt auch, man muss,
0: Moment, es ist ein Unterschied, ob du ein
2: fotografisches Gedächtnis hast oder nur ein sehr gutes Gedächtnis. Ein fotografisches Gedächtnis ist, wenn du jetzt, du siehst ein Bild und kannst sofort dann, oder du siehst eine Situation, ja, gehst in einen Raum rein und nimmst das alles wahr und vergisst es nicht wieder. Und ja, weiß dann, wo welches Glas stand, wer wie gesessen hat. Das ist ein fotografisches Gedächtnis. Wenn ich aber zum Beispiel ein gutes Gedächtnis habe, wie zum Beispiel jetzt für eine Geschichte, so wie wir das ja jetzt auch haben. Ich habe die Geschichte gehört und ich kann sie jetzt relativ en detail nacherzählen. Das mögen meine Kollegen nicht so gern. Ich könnte das machen. Ich versuche mich immer zu zügeln. Aber das, das ist ein gutes Gedächtnis. Ein fotografisches Gedächtnis habe ich aber deswegen nicht. Also ich, wenn ich jetzt heute Abend hier rausgehe aus meinem Zimmer, weiß ich nicht, wo was stand oder genau
1: stand. Und neben dem äh, fotografischen Gedächtnis gibt es ja auch noch das pornografische Gedächtnis. <lacht> man, man erinnert sich an alles genauso wie es war, aber alle haben Schnurrbärte und es läuft heftige 70er-Jahre-Bassmusik. <lacht> Stimmt, ja.
0: <lacht> ich
2: glaube, das wäre, das hätte ich gerne.
1: Das, das wäre cool. cool.
0: Mustache. Mm, <lacht>
1: Die Männer oben, die Frauen
3: unten. Perfekt. <lacht> ähm,
1: jedenfalls. Wir, wir lauschen dann also eine Sitzung von Swings oder den Teilen von Swings, die noch in den USA sind. Denn wir erfahren, dass bereits eine Gruppe mit einem äh, dem ersten Schiff der Montana äh, ausgelaufen ist.
0: Hannah Montana alle, heißt sie, glaube ich. Ja, ne?
1: Die Hannah Montana. Genau. Das wird alles nur so äh, am Rand erwähnt, weil Jelena muss ja am nächsten Tag noch anrufen für die Erkenntnisse. Und anwesend sind Mr. Olin. Juan, äh, Dr. Svensson und Mr. Schwartz. Also, also siehst du Olin und dann ist Olin auch der auf dem Schiff. Ja. Das passt. Ja. ja, Da hast du, glaube ich, auch vollkommen recht, ja. So, und äh, was ich da sehr schön finde, ist dieses So, wir fahren jetzt also nach Mikronesien. Äh, wir können da keine Ärzte konsultieren. Bereiten Sie sich also auf alle gängigen Tropenkrankheiten vor und frischen Sie Ihre Impfungen auf. Wir wissen ja, aber oder wir erfahren, dass sie ja am nächsten Tag los wollen. Habt ihr euch mal gegen Tropenkrankheiten impfen lassen? Also ich habe mir kurz das nachdenken, ist ziemlich Schlappen Schlappenballert, ne? Ja, vor allem ich habe mich gegen Hepatitis A impfen lassen, weil das zum Beispiel, wenn man jetzt ins indische Hinterland fährt, so eine Rucksacktour macht, oder hey, könnte es passieren, dass dass du dich irgendwo mit Hepatitis A infizierst. So, ich habe mich impfen lassen. Die Impfung gegen Hepatitis A alleine sind zwei Impfungen, die im Abstand von einem halben Jahr erfolgen müssen. Wenn die damit heute anfangen, oder beziehungsweise am nächsten Tag, hätten sie sich genauso gut nicht impfen lassen können.
2: Ja, stimmt. Ich möchte dich nur ganz kurz verbessern. Und zwar zum Zeitpunkt des Gesprächs sind es noch fünf Tage bis Abreise. Aber das ist egal. Dass auch in fünf ja, Tagen es, funktioniert es, es nicht. Genau, es ändert nicht viel. Genau, es ändert nicht viel. Ja, du hast recht aber Reisen nicht aber du weißt Tag. ja, Juan sagt, Malaria ist das geringste Problem. Ja, was wir haben. Weil jemand ist
1: uns auf die Ferne gekommen. Caramba, genau. wie bitte? Caramba, zwei Jungen. Ich habe Hunger. Ich hätte gerne eine Karate. Eine kleine Pizza
2: mit einem ich würde Brot. an deren
0: Stelle Jod mitnehmen, aber das ist nur eine Vorahnung. Auf jeden
2: Fall bei diesem Gespräch eben, dass ich übrigens, ich mag ja diese Gespräche, wenn sich zwei Handlanger unterhalten, ihre Namen nennen und genau sagen, was sie jetzt machen und warum sie es <lacht> machen, überhaupt nicht. Ich finde das ultra, es ist, ich verstehe das schon, ja. Gerade bei TKKG früher war das immer so schlimm. Ähm, äh, natürlich wollen die jetzt dem Hörer mitteilen, das und das passiert jetzt und das und das sind unsere Beweggründe, aber es ist mega unrealistisch.
1: Hast du mal ähm, den Ego-Shooter No One Lives Forever gespielt? Ja. Äh, nee. In, in, in No One Lives Forever spielst du so eine James-Bond- Persiflage, also Kate Ach, Genau, das ist, mit, den, genau, mit, das ist mit der Frau, ne? Ja. Genau, und äh, in No One Lives Forever die, die äh, Gegenorganisation, die Bösen, die heißen, das ist ein Akronym, die heißen HARM, also Schaden. Und äh, wenn du die Harm-Leute äh, belauscht, die unterhalten sich immer genau so. Die verre verraten ihre Pläne, die sagen, was sie jetzt nächstes vorhaben. Und es gibt eine Szene, wo sie sich darüber unterhalten, dass der eine Handlanger gerade von einer anderen Terrororganisation gewechselt hat, äh, weil irgendwie der Tarifvertrag bei Harm viel besser ist oder die Leistungen wie der Zahnersatz etc. etc. Die, die reden halt darüber, als hätte der gerade einfach nur von einer Firma in eine andere Firma gewechselt. Sehr schön. Ja, und da musste ich jetzt irgendwie gerade dran denken, weil du so monierst, äh, wie die
2: ihre Pläne besprechen. Ja, wobei, ich wollte gerade sagen, ich ich war noch nicht ganz fertig, ich finde, dass dieses Sphinx-Gespräch sehr gut ist im Vergleich zu diesen ganzen anderen Gesprächen.
1: Ja, das stimmt. Weil, es, es wirkt alles sehr glaubwürdig. Genau, sie es verraten. wirkt sehr,
2: sehr glaubwürdig. Es ist nicht gestellt. Sie bereiten tatsächlich diese diese Operation vor. Ähm, Maria Svensson sagt auch, dass Justus und Bob bei ihr waren. Also nicht, dass die beiden es waren, aber sie sagt halt, dass da zwei Kinder waren und oder Jugendliche und sie halt vollgequatscht haben und ähm, will dann nur ihre Kollegen warnen. Das ist, deswegen erzählt sie es überhaupt
1: erst. Das finde ich total gut gemacht und ich mag dieses Gespräch sehr, sehr gerne. Ja, das ist. Ich finde auch von der ganzen vom ganzen Sounddesign her, dass das wirklich so klingt, als würde man das durch eine halb offene Tür belauschen. Das ist unglaublich cool in Szene gesetzt und alles. Also ich glaube, ich nenne das jetzt mal so GZSZ-Sprech, was du gerade moniert hast. Wenn man nämlich so erzählt, dass jemand, der selbst die 20 Folgen vorher nicht mitbekommen hat, genau. der Handlung folgen kann. Aber das kannst du doch nicht machen. Denn Gunther, dein Cousin, der aus dem Koma erwacht ist letzte Woche... Ne? So wird halt nichts gesprochen. Richtig, und genau. So, und alle Informationen, die gegeben werden, ob das jetzt Haddon ist oder die Montana oder die andere Expedition oder das Ziel der Reise, das ist alles sehr, es ist ein sehr organisches Gespräch. Da genau, hast du wir vollkommen haben vollkommen recht, das ja. ist ein sehr ja, schönes
2: Wir haben nämlich danach auch noch ein Negativbeispiel. und zwar, ich weiß nicht genau wann das in der Zentrale stattfindet, aber wo, ähm, da ist dann Jelena oder Jelena ruft Bob an und äh, dann fragt er sie eben, ja, aber das ist doch das, weil du das und das gemacht hast. Ja, ja, genau. Und das finde ich halt, das ist dann wieder das Negativbeispiel dafür. Ähm, da ist es halt auch wieder so gestellt. So, da wird nochmal gesagt, dass die Montana ja das und das Schiff ist und so. Irgendwie sowas. Ich habe es nicht mehr genau im Ohr. Ähm, und das finde ich einfach, im Gegensatz dazu, das ist einfach eine super Szene jetzt hier.
0: Naja, das ist aber dann so eine Rückblende-Szene. Das ist ja gewollt, das Hörspiel-Methodik. Äh, ja. Ne? Also. ja,
2: ich weiß, aber ich finde mich, ich, ich, weißt du, wenn ich, ich das höre und auch als Kind das gehört habe, ich vergesse das nicht, die, was ich die letzten zehn Minuten gehört habe, dann habe ich das nicht vergessen, was die Montana ist. Das
1: brauche ich jetzt nicht nochmal. Ha klein serviert bekommen. So, ich möchte weitergehen. Justus Bob werden entdeckt, sie fliehen, sie treffen sich dann in der Zentrale, nachdem sie Recherchen gemacht haben und äh, tauschen sich über Mikronesien aus. Und Jelena hat mega lange telefoniert, seit ganz Kanada an den Küsten abtelefoniert, um rauszufinden, ob in irgendeinem Hafen. Alle 17 Montana. Ne? <lacht> Und sie hat, wirklich, die muss so lange telefoniert haben, bis sie rausgefunden hat, wo auf der Welt ist Carmen Diego. Äh, oh, das die, ist, die ich wollte gerade,
2: oh, Tom, so, das äh, ist immer so großartig, weil ja, ich als weiß, du angefasst danke. hast, wo auf der Welt, dachte ich mir, ist Carmen und dann sagst du, Das ist
1: so <lacht> klasse, ey. So, ähm, jedenfalls, was ich sehr das
2: schön Das ist ein Computerspiel,
0: fand, oder? Ich muss mich mal eben kurz abholen. Mehr das, mehr. das ist ein Computerspiel,
1: das ist aber auch eine Fernsehsendung genau. gewesen, so ein Quiz für Kinder, wo in der Welt ist Carmen Diego und anhand von Hinweisen musstest du dann den Ort erraten, an dem sich Carmen Diego. Ego genau, und das ist
2: so eine Meisterdiebin und die hatte so einen roten, die war saucool, die hatte so einen roten Trenchcoat an und so einen großen,
1: breitkrempigen roten Hut, dunkle Haare und ein cooles Theme. Oh, okay. Das war aber zu einer ich Zeit, in, wo sind. wir ferngesehen haben und du dich schon rasieren musstest. Also. Richtig.
0: Ja, lange also, rasieren. Ja. Wir waren
1: sieben, <lacht> du warst neun. <lacht> So, jedenfalls, äh, Justus charakterisiert dann ja alles, äh, also charakterisiert ja den bösen Gegenspieler, das kriminelle Genie im Hintergrund, Joseph Edden, beschreibt ihn mit irgend so ein Wirtschaftsmagazin, hat ihn zum Manager ja, des Jahres gewinnt. Das, das war eine Sache, das hat mich so genervt. Soll das andeuten, wie egal Justus Wirtschaftsmagazine sind oder warum kann man an der Stelle nicht einfach, wenn man eh schon jemanden erfindet, den es nicht gibt, ein reales Magazin nehmen wie Time Magazine, Forbes Magazine, GQ, irgendwas, warum das äh, dieses...
0: Wirtschaftsmagazin GQ. <lacht> ich kenne mich
1: mit sowas nicht aus. Aber dieses Irgendso ein klingt so belanglos dann hätte man sich die Informationen über Joseph hätten auch sparen können. Ja, ich habe ich das, hab das hier auch aufgeschrieben
2: und zwar unter dem Punkt, irgendein Wirtschaftsmagazin Pfeil, geile Referenz. <lacht> weil, ja. weil es ist einfach, es ist einfach Citation so, needed. Ja, das ist einfach so, ja und ach ja, da war das noch. So, das ist wie wenn du den Oscar gewonnen hast und einen Emmy und dann noch irgendwie den goldenen Fritz. So, weißt du? Der wird im totem Brunnen verliehen.
1: Ja, aber schön, dass es nicht nur mir so äh, ins Auge, ins Ohr gestochen hat. Ja, ja.
2: Irgendein Wirtschaftsmagazin fand ich schon ziemlich. Ähm, ja, ich hätte halt Gen irgendwas generisch. erfunden.
1: Generisch, ja. Und wenn es nur America's Most Wanted Manager genau. Ja, genau.
2: Das Manager-Magazin Amerika. Hat ihn, ja. das, das hätte dann auch irgendwie ein Gewicht gehabt. Aber irgendein Wirtschaftsmagazin fand ich auch eine unglückliche Formulierung.
1: dass Das Evil Overlord-Magazin hat ja. zum Bösewicht des Jahres gewählt. Dreimal in Folge. Der goldene eine Dr. Eine Evil, ne? in, in einem Vulkan. Das gehört zum guten Ton. Also ich stelle mir den, den Joseph Hedden so vor wie den einen, äh, diesen kleinen, glatzköpfigen äh, Hauptcharakter aus Evil Genius falls das einer gespielt hat. Nee. Nee, okay, ich musste gerade nicht, an
0: Minimi denken und Dr. Evil.
1: Ja, das würde auch sehr gut passen. Also Joseph Henn in meinem Kopf ist Joseph Henn so nach Dr. Evil. Ja. Ich muss bei dieser Vulkanfestung an äh, die Unglaublichen denken von Pixar. Wir ja. erobern den geheimen Armeestützpunkt auf Makatao dann verlangen wir von der Regierung eine
0: Million, Million Dollar. Dollar. <lacht> ich 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 Zimmer. Wir können ihn einfach
1: wegblasen. <lacht> so, wir sind wieder bei Außen Powers angekommen. <lacht> ja. So, ich Und dann dann geht eigentlich alles in der Folge ziemlich schnell und vieles davon ist nicht mehr so bemerkenswert. Also, sie haben was über Haddon rausgefunden, Helena ja. hat alles über die Montana rausgefunden und dann sind sie auf? Dann entdecken sie ja noch Skinny Norris, nachdem sie bei Hadden und Genau, das in find ich, waren.
2: Finde ich auch noch eine interessante Szene. Sie wollen Hadden beschatten, finden dann aber Skinny Norris und da verwerfen kommt den Plan Hadden zu beschatten. Komplett. Genau, verwerfen den Plan, geben sich sofort zu erkennen, sprechen Skinny an, weil Justus in dem Moment bemerkt: Ach Scheiße, der Anrufer war Skinny. Jetzt habe ich dich, weil er hat vorher die ganze Zeit schon gesagt, ich irgendwo erkenne ich die Stimme und ja. dann erkennt das. Und ich finde diese Begrüßung, die ist einfach so großartig. Unser allseits gehasster Erzfeind Skinny Norris. Und ähm, wie er die dann begrüßt. Justus, Baby, Fatso, Jonas, Peter, der Schissershow und Mr. Langweilig, Bob Andrews. Und diese drei Ausdrücke, die der Skinny jeweils noch dazu packt, die haben sich bei mir so ins Gedächtnis eingebrannt.
1: Gerade das Mr. Langweilig, Bob Andrews das und finde ich Peter, so Schissershow, das fällt mir immer sofort ein. Ja. Das ist ein ganz, ganz großer äh, Magic-Moment in dieser Folge, wo Skinny Norris direkt in der direkten Konfrontation, im direkten Gespräch ist und wie er dann auch kleinlaut anruft, sich entschuldigt dafür und sagt, dass er mit den drei Fragezeichen zusammenarbeiten will. Und da muss ich jetzt mal noch eurer Meinung fragen. Nutzt Skinny auf der ähm, Explorer einfach die Gelegenheit, diesen Austausch zu machen oder hatte er von vornherein vor, einen von den dreien an Bord zu locken und so dafür zu sorgen, dass er nicht mitfahren muss, denn wir erfahren ja von Skene, das kauft man ihm auch ab, dass er wirklich kein Interesse daran hat auf die Toteninsel zu fahren. Genau, er wird nämlich von seinem
2: Chef von Haddon erpresst, weil er wieder irgendwas geklaut hat oder irgendwie Mist hat in dem Unternehmen, in dem er jetzt gerade Aushilfe ist und entweder er wird angezeigt oder er fährt da mit. Und dann und ich denke mir, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das hat er geplant. Was hast du, Olaf?
0: Ich glaube das nicht. Also äh, es schimmert ja, André Marx versucht ja Skinny so ein bisschen mehr äh, Facetten zu geben. Und äh, ganz, ganz krass ist das äh, in der Folge, wo Bob sein Gedächtnis verloren hat. Äh, warte mal eben. Ähm, der ah, Vertraute Feind. Nee, das war ein Film ja, mit Harrison Ford. Im Körper des Feindes, nee, das war nee, der warte, Nee, warte, das war ein das war
3: Film <lacht> mit Nicolas Cage. Zärtliche ähm.
0: Cousinen, nee, das war das auch nicht.
1: Duell, Enemy at the Gates. Nee, warte, das Zärtliche war. Cousinen.
0: das <lacht> Der namenlose Gegner. <lacht> äh, da verliert äh, Bob sein Gedächtnis und äh, Skinny Norris äh, tut so, als wenn die die besten Freunde wären. Ja, Ihr erinnert schon. euch ganz ja, dunkel ja, ja. Und, ja, ja, und ganz ich dunkel. glaube, ich dass das. Skinny Norris zwar irgendwie eine schlechte Kindheit hatte, würde ich vermuten, und dass er einfach auf die schiefe Bahn geraten ist, aber ich glaube, dass er dann doch noch eine moralische Instanz hat. Und da in dem Moment, wo er versucht, Peter zu retten, ich nehme ihm das schon ab, dass äh, er alles versucht hat und dann gerade selber dann in letzter Instanz natürlich selber seinen Arsch retten möchte, äh, indem er aus, das, äh, aus diesem Bullauge rauskriegt und dann wieder zurückläuft.
2: Da muss ich dir leider widersprechen und deine Illusion von dem guten Kern in Skinny Norris, ähm, die muss ich dir zerstören, weil äh, Skinny betäubt Peter. Er betäubt ihn? Ja. Denn Peter wacht dann unten im Laderaum wieder auf irgendwo und muss sich dann als, als. Ey, was, was hält Peter bitte davon ab, von ja, dort nee, zu springen?
1: Ja, nee, du hast recht. Das ist irgendwas in, in Teil, aber das ist Teil B, den habe ich jetzt zur Vorbereitung noch nicht ja, gehört. In Teil weil, B ich auch noch kommt nicht, raus. Ja. Weil ich die wirklich so, ich wollte halt wirklich in der Lage sein, äh, trennscharf zwischen den Folgen zu unterscheiden. Deswegen, deswegen sage ich es aber jetzt, weil wir eben jetzt diesen leichten Übergang haben. Ähm, es
2: mag jetzt vielleicht den Anschein haben, und man nimmt das Skinny auch in dem Moment ab am, dem, am Hafen, dass er ja. Peter warnen wollte, aber er liefert Peter denen aus, er tut alles dafür, und das ist auch von für mich, ist das von vornherein sein Plan, er tut alles dafür.
0: Ja, ja das, nee, nee, das ist schon richtig, aber ich glaube schon, also in dem Moment hat er es, glaube ich, noch versucht, aber dann war nein, die Situation aus. Er hat ihn betäubt, hat
2: ihn betäubt und zurückgelassen. Das werden wir in Folge B dann äh, nochmal behandeln. Aber er hat ihn betäubt und zurückgelassen. Und das ist äh, jemanden betäuben und in diesem Schiff lassen, ist für mich steht für mich konträr zu jemanden versuchen zu retten.
0: Ja, ist ja, keine das Affekthandlung. Stimmt. Ja, stimmt. Also
1: ich äh, und ich bin dann nämlich noch ein bisschen unentschlossen. Ich glaube nicht, dass äh, Skinny so viel äh, nicht so vorausschauend gehandelt. Ich glaube, das Betäuben und vom Bord springen, weil äh, war so eine Affekthandlung, weil ihm klar wurde. Die wollen jetzt los. Und das ist meine Gelegenheit, nicht mitfahren zu müssen. Ja, aber dann hat, also, nee, das denke ich nicht, denn Skinny muss die
2: Abfahrtszeit wissen, denn er ist für Hedden wichtig. Also muss Skinny die Abfahrtszeit kennen, wann das Schiff losfährt. Und er sorgt dafür, dass, die, dass Justus und Peter und Bob zu dieser Zeit an diesem Schiff sind ganz gezielt. Und er beschwert sich noch, ihr seid viel zu spät. Das ist doch Skinny-Scheißegal. Der der dem, der der gibt doch nichts auf egal welche Konvention. Dem ist es doch wurscht, ob er zu spät ist oder nicht. Da beschwert er sich drüber. Dann wird es nochmal sauknapp, um irgendwie auf das Schiff zu kommen und das, das hat er geplant.
1: Also du hast sehr gute Argumente und äh, ich bin auch geneigt, dir zuzustimmen. Dennoch möchte ich diese endgültige Entscheidung von unserer Hörerschaft treffen lassen und ich gebe einfach mal ab in die Kommentare. Hat Skinny das Ganze geplant oder handelt er äh, spontan, improvisiert er? Ganz wichtig fand, ganz kurz, es gibt noch eine Zwischenszene und zwar ist Bob dann irgendwann alleine zu
2: Hause, weil Justus unterwegs ist und Peter macht das, macht das ja, mit Jeffrey. Er
1: sitzt da im Dunkeln am Fenster mit einem Glas Rotwein und gibt sich seinen düsteren Gedanken. Genau. Und
2: dann, ruft, <lacht> und dann ruft Gott sei Dank seine Freundin Jelena an. Und ist aber total beunruhigt, denn sie hat einen Anruf bekommen, dass sie sich raushalten soll, sonst geht jemand über die Wupper. Ne? Ähm ich, zumindest in der Folge wird nicht klar, wer es ist. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob es überhaupt klar wird, wer sie da angerufen hat.
1: Nee, äh, es wird nicht klar und es wird, glaube ich, auch in den späteren Folgen klar, dass das der US-Geheimdienst ist, der ihr höflich sagt, dass sie sich da raushalten soll.
2: Stimmt, das habe ich ganz vergessen.
1: Ja, ja, Das ist aber in krass. späteren Folgen. aber jetzt hier wird das nur angedeutet, dass es noch irgendjemanden gibt, der ähm, sich von Jelenas Ermittlungen auf die Füße getreten fühlt. Allerdings, was ich
2: dann in dem Zusammenhang komisch finde, ich persönlich an Jelenas Stelle hätte jetzt gedacht, ach, das ist wieder der blöde Skinny Norris. Mmh.
1: Weißt du? Nee, weil zu dem Zeitpunkt äh, haben sich ja Skinny Norris, also kennen ja und auch Skinny Norris sicher noch gar nicht. Die lernen sich ja erst am Hafen kennen. Wer ist das? Eine Freundin.
0: Oh ja, stimmt. Hast du recht. Tom, ja. ich kann da nichts hinzufügen. Sehr gut recherchiert, ja. ja Stimmt, sehr gut.
1: Ich habe festgestellt, es hilft mir sehr, wenn ich die Folgen nochmal höre, bevor wir sie
0: besprechen. <lacht> <lacht> und was ich ganz
2: interessant fand in der Szene, das, das Telefonklingeln von Bob zu Hause und das Telefonklingeln von der Zentrale ist genau das gleiche.
1: Ist auch das gleiche Telefon.
2: Ja, ist genau dasselbe Telefon, das nimmt Bob immer mit nach Hause. <lacht> ja, er wir haben nur das da eine mal. und Bob nimmt es immer mit.
1: So, diese Woche hast du Telefondienst. Och Mann. Genau. <lacht> gut. Ähm, so, jetzt also Szene am Hafen. Und jetzt kommen wir zu einer Szene oder zu einem zu einer Stelle, wo ich meine, einen großen, großen Logikfehler in dieser Folge gefunden zu haben. Ja. Und ich, ich möchte es einmal kurz erklären und dann möchte ich eure Meinung dazu haben. Also, die drei erreichen den Hafen. Skinny ist schon da. Er sagt, gut, dass ihr da seid. Passt auf, wir machen das so. Einer von euch geht an Bord und ich lenke derweil die Besatzung ab. Peter klettert dann an dem Seil rüber. Bob und Justus bleiben zurück und beobachten, wie Skinny mit den Worten Hey Leute, da bin ich, bla bla bla, auf die anderen vier wartenden Besatzungsmitglieder zugeht. Mit anderen Worten, die vier sehen ihn und die unterhalten sich, weil er geht dann ja mit denen an Bord. Das heißt, sie wissen, wie Skinny Norris aussieht. Dann schleicht sich Skinny aber von Bord des Schiffes und Peter wird ja an seiner Stelle mitgenommen. Peter kommt an Bord des Schiffes im nächsten Teil zu sich und wird quasi gezwungen, sich als Skinny Norris auszugeben und die Besatzung glaubt ihm ja auch. Wir wissen nicht, dass, also wir wissen, die Besatzung spielt kein doppeltes Spiel und die wissen die ganze Zeit, das ist gar nicht Skinny Norris, sondern sie glauben ihm ja wirklich. Genau. Das ist doch ein mega Logikfehler,
2: oder nicht? Ja, und ich habe es gedreht und gewendet und überlegt und hin und her, weil wir haben uns darüber ja im Vorfeld schon kurz unterhalten und ich ich, ich muss dir zustimmen. Nicht, weil mir das jetzt schwerfällt, sondern weil ich versucht habe, was rauszufinden, ob wir irgendwie einen Denkfehler haben, aber ich glaube nicht, dass wir einen gemacht haben
0: und ich glaube tatsächlich, dass das
2: einfach ein Logikfehler ist.
0: Die einzige Möglichkeit äh, wäre, dass Skinny an Bord geht, aber er nicht gesehen wird, sondern dass aber er, er, er einfach... auf
1: sie zu er, mit den und Ohren. sagt, hallo hey, Leute, hier bin ich. Genau.
0: Aber es ist dunkel. Okay.
1: Das würde ja aber bedeuten, dass sie dass sie ihn nicht erkannt haben. Also ähm, dann müsste er sich ja... Also wahrscheinlich ist es im Buch irgendwie so geregelt, dass Skinny im Halbdunkel bleibt und sich eine Kapuze ins Gesicht zieht. Marzer, dann würde ich akzeptieren, ja. dass sie sein Gesicht nicht kennen. Dann kennen sie aber immer noch seine Stimme. Und Peter klingt kein bisschen wie Skinny. Und seine Klamotten. Und Peter und Skinny sehen auch nicht gleich aus. Skinny nee, hat, hat immer eine an, Lederjacke an. Also, die, dieser Austausch funktioniert an der Stelle für mich einfach nicht weil skinny die Besatzung halt anspricht. Würde er sie irgendwie anders ablenken, weiß ich nicht, einen Frachtcontainer äh, umwerfen oder Katzengeräusche imitieren oder sowas, äh, so dass die weggelockt werden, wie in einem, in einem schlechten Computerspiel. Okay, dann könnte diese Ablenkung funktionieren und auch dieses Vertauschen, aber so funktioniert das für mich nicht. Ja. Und ich meine, ich habe jetzt Teil B und C zur Vorbereitung nicht gehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Besatzung ihn wirklich, also Peter wirklich für Skinny hält und ihn wirklich auch Skinner nennt ja, und, und Peter das Spiel dir,
2: dann mitspielt. Genau, ich kann dir nämlich auch genau sagen, bis wohin und zwar bis Justus und Bob dann auf die Insel kommen und das ist glaube ich erst im letzten Teil äh, von dieser Dreiteiler Serie, äh, da sprechen sie ihn nämlich draußen an und sagen hey Peter, da bist du ja und da hat sich aber einer draußen auf die Lauer gelegt und dann wie Peter ich denke, du bist Skinny. So, das war glaube ich dieser der Juan, der das dann rausfindet und bis Juan dahin oder
1: L einer von den beiden. Genau, und Aus bis dahin well ist es
2: halt einfach skinny. Da, dafür bis dahin halten sie Peter für skinny Norris
1: und so. Ja, und da jetzt die Bitte an äh, die Buchleser unter euch und die Leute, die die drei Fragezeichen einfach im Gegensatz zu mir in und auswendig kennen. Wie wird das im Buch gehandhabt? Wird das da anders gemacht, weil ich hatte mir ist dieser Fehler aufgefallen, aber leider so kurz vor der äh, Aufnahme, dass ich keine Gelegenheit mehr hatte, das Buch zu besorgen und zu recherchieren. Mhm. aber das ist für mich mit einer der auffälligsten oder augenfälligsten Fehler, die ich je in einer drei Fragezeichenfolge bemerkt habe.
0: Mhm. Ja,
1: das geht mir auch so.
0: Ich würde mich da sehr über Professor Carswell oder auch Chris äh, Christian freuen, dass er äh, äh, einen Kommentar dazu reinschreibt bei uns auf dieser oder, Seite.
1: Oder weil, äh, oder auch liebe Grüße an unseren äh, Leser, äh, Hörer Laflamme, ne? du, ja. äh, du kennst dich da auch gut aus. Also sagt mal, sagt mal wo, wo machen wir gerade unseren Denkfehler oder hat André Marx einen Denkfehler gemacht? Oder André Minninger beim Schreiben des Hörspielskriptes? Wer weiß. Ähm, schmälert mir tatsächlich, jetzt wo ich es bemerkt habe, ein bisschen den Gesamteindruck, den diese Folge bei mir hinterlassen hat. Hm. Vielleicht ja, man darüber, hätte einfach nur wieder übertrieben merklich. Ist ja, das schon dein Fazit oder wie Nee, aber da können wir jetzt eigentlich zu kommen, weil inhaltlich sind wir, glaube ich, durch. Oder haben ja, du es Lust gibt es gibt
2: noch ein paar lustige Dinge, die ich noch fand. Ich fand zum Beispiel den selbstprogrammierten Bildschirmschoner ganz toll.
1: Ja, programmiert in Anführungszeichen. <lacht> genau,
2: äh, Bild äh, verwenden als Bildschirmschoner. Und was ich auch noch ganz lustig fand, äh, Skinny Norris, der sagt, oder beziehungsweise auf die Frage, ähm, haben wir einen Plan? wo dann Skinny sagt, wir brauchen keinen Plan, wir machen das so und so und so
1: und so. Also, hast, ja doch einen Plan. also hast du ja doch einen Plan. also ne? Da muss ich sehr an das Buch äh, We Free Men von ähm, Terry Pratchett denken, wo es Gnome gibt, die glauben, dass ihnen nichts passieren kann, solange sie einen Plan haben. Und der Plan ist ein Zettel, auf dem PLN, Plan, steht.
0: <lacht> die kleinen freien Männer. Ja, ja
1: We Free Men.
0: Drei, drei Bücher gibt es davon.
1: Ja, gut. Und, hast du noch was?
2: Nee, das waren die zwei Dinge, die auch in der Szene davor passieren, die ich ganz lustig fand.
1: Okay. Ja, dann können wir meines Erachtens nach äh, zu den zum Fazit übergehen, bevor wir uns den
0: Klischee-Koeffizienten an, angucken. Das ist eine gute Idee. Ja, ich habe oft so gute Ideen. Äh, naja. Beim Klischee-Koeffizienten müssen wir gleich nochmal kurz quatschen, aber äh, wer soll denn mit dem Fazit anfangen?
1: Mhm. Mhm. Fang, fang du mal an, du hast jetzt die letzten fünf Minuten so wenig gesagt.
0: Ich habe so wenig gesagt. Oh, habt ihr meine Stimme vermisst?
1: Ja, du hast Nö. trotzdem sehr wenig gesagt. <lacht>
0: ich äh, finde die Folge sehr, sehr gut. Äh, also ich, nein, sehr, sehr gut. Warte, ich finde sie sehr gut. Äh, ein Superlativ ist es dann noch nicht. Ähm, ich habe mich damals gefragt, wie, wie wird die Folge sein? Ist es so eine Trilogie? Ist es so ein, quasi eine Spielfilmlänge einer Serie, die man jetzt so hat? Ähm, Endet jetzt, äh, der erste Teil endet mit einem Cliffhanger, äh, was ich sehr, sehr angenehm finde. Äh, hat also quasi noch so einen Einzelfolgencharakter. Fühlt sich also dann auch wieder wie so, ein, so eine Miniserie innerhalb der Serie an. Ähm, die Sprecher außerordentlich gut. Äh, Skinny Norris in Bestform, würde ich sagen. Ich glaube, so gut hat mir Skinny Norris noch nie gefallen, irgendwie wie in dieser Folge. Und ähm, ja, unverbrauchtes Thema bisher. Vielleicht ein bisschen drüber. Also es hat so wirklich so, ähm, jetzt machen wir einen Kinofilm daraus, jetzt, äh, jetzt können wir größere Themen anschneiden.
1: Schöner Vergleich, die Serie, die plötzlich ein Kinofilm wird.
0: So, so fühlte sich das so ein bisschen an, aber hat auf jeden Fall Bock gemacht, diese erste CD oder die erste Platte davon zu hören.
2: Ja, mir hat die Folge auch gut gefallen. Ich finde die Erzählgeschwindigkeit schön, also nicht zu so schnell, nicht zu so langsam ich muss da Olaf und wahrscheinlich dann auch dir gleich recht geben, Skinny Norris, ganz toll. Ähm, der beleidigt die ganze Zeit, der ist ein absoluter Stinkstiefel, das, das gefällt mir richtig gut. Wirklich ähm, ganz toll, ich mag Jelena sehr gerne, ich freue mich, dass sie dabei ist. Und ich finde dieses Thema, wie du es gesagt hast, unverbraucht und ich finde es gar nicht so drüber. Weil ähm, ich finde es schön, dass sie rausgehen aus, ähm, aus Rocky Beach, weil da kannst du sowas auch mal machen. Ja, du kannst jetzt nicht in Rocky Beach irgendwo eine Wasserstoffbombe da irgendwo rumliegen lassen oder eine Atombombe oder was weiß ich. Ähm, das kannst du aber auf so einer Inselgruppe, die erreichbar ist für die drei und die auch von von der Geschichte her, wo es hinpasst, ich finde es einfach schön gemacht. Und dieses, was immer mitschwingt, das hat eine ganz der Titel für dieser, 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 dieser Folge ist eigentlich total einfach. Toteninsel. So. Ist nicht over the top, ist einfach nur... Aber durch diesen Soundtrack, der da dabei ist, diese Musik, dieses Thema, die diese Folge hat, einfach hervorragend. Richtig schön gruselig und ähm, spannend und ja, gefällt mir echt gut.
1: Ja, ich denke, ähm, bei der letzten Folge wurde ja gesagt, dass es immer so schön ist, dass man bei mir sofort merkt, ob ich eine Folge mag oder nicht und dass ich das <lacht> dann auch während der Besprechung konsequent durchziehe. Ähm, Gut, ich bin also jemand, der zu seiner Meinung steht. Schön, das ist ein Kompliment. Äh, ich mag Roten Ich mag den Dreiteiler. Ich finde, von den Dreiteilen ist A der stärkste. Wobei mir bei B und C, also das Auf der Insel und also gerade die Szenen auf der Insel besonders gut gefallen, und da kommen wir dann zu, ähm, ihr habt eigentlich schon die wesentlichen Punkte genannt. Man hat wirklich das Gefühl, dass die Autoren, bzw. André Marx sich damals gesagt hat, so, jetzt habe ich mehr Platz, mehr Zeit, es ist ein Dreiteiler, jetzt mache ich mal einen Kinofilm. Also kriegt die Geschichte Grandeur. Na, ist halt ja. einfach so. Die, die drei fliegen nach Mikronesien. Ich glaube, neben der Europareise und Justus Verschwinden in das leere Grab, ähm, ist das mit
0: ihrer weiteste Reise.
1: Dann. Wann äh,
0: des Drachen geht es nochmal nach Japan?
1: Ja, das ist ja aber jetzt eine relativ neue Folge. Ja. Ja, das ist richtig. So, ähm, und
0: von daher. Äh, Stopp und Bob am Weltall. <lacht> geht es nicht auch nach China? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. ja, ja. nicht nach Japan. Also, ich ja, möchte ja, ja. nur
2: Gut. den Alltime-Favorite: äh, Todesflug, ne? ist die weiteste Reise.
1: Just Nein, es ist nicht die weiteste Reise. Es ist nur 50 Kilometer in die Höhe. Das ist nicht sehr weit. <lacht> <lacht> so, ähm, von daher, ähm, ja, es ist halt, es ist halt eine große Geschichte, die ist unglaublich gut in Szene gesetzt mit der Musik, mit den Soundeffekten, mit der Abmischung. Ähm, eine Geheimorganisation, der man auf die Schliche kommt und bei der Peter sich mehr oder minder unfreiwillig einschleust. Das ist neu, das ist unverbraucht. Äh, Skinny Norris, Jelena, äh, tolle Folge. Also wirklich einfach eine tolle Folge. Die kann ich wirklich zehnmal hintereinander hören und ich finde sie immer noch nicht dumm. Die einzige Sache, und das schmerzt mich wirklich, dass mir das aufgefallen ist, und es tut mir jetzt auch ein bisschen leid für jeden, dem das noch nicht aufgefallen war, wahrscheinlich sind das die wenigsten, aber trotzdem, halt dass diese ganze Austauschnummer am Ende mit Peter eigentlich nicht klappen kann. Hm. Das du meinst
0: jetzt, dass äh, Indiana Jones völlig irrelevant ist für das Geschehen in Le Jäger des verlorenen Schatzes?
1: Äh, ja, nee, das, das, äh, ja, nee, das meinte ich damit nicht. Also das finde ich auch, da finde ich auch den Vergleich nicht gut. Also hier ist es wirklich so eine doppelte Lottchennummer, aber die eine hat keine Haare.
3: <lacht> so, das,
1: das ist glaube ich eher so. Oh,
0: bei, der wie mit den beiden Pferden, die man nicht auseinanderhalten kann, wo die sich die Pferden die Ohren, Ohren abschneiden und dann äh, beißt das Pferd dann immer dem anderen Pferd auch noch das Ohr ab, damit sie sie doch noch verwechseln können. Und am Ende einigen sich die Bauern darauf, dass der eine das weiße und der andere das schwarze Pferd nimmt.
1: Ja, genau. <lacht> wie bescheuert ist das! Oder der Witz mit dem amerikanischen Agenten, der in Russland eingeschmuggelt soll werden soll, während des Kalten Krieges. Und dann in eine russische Kneipe geht und seine Genossen grüßt und der Barkeeper ihn anguckt und sofort sagt, du bist kein Russe. Und dann bestellt er zwei riesige Gläser Wodka, kippt die auf Ex runter und sagt, na, na. Nein, du bist kein Russe. Und dann nimmt er sich eine Balalaika und spielt ein furchtbar trauriges Lied. Alle sind zu Tränen gerührt, auch der Barkeeper. wischt sich die Tränen weg und sagt, ja, aber du bist kein Russe. Und dann tanzt er in den perfekten Kasachok und sagt, wenn das dich nicht überzeugt, warum bin ich kein Russe? Bei uns gibt es keine Schwarzen. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> ist es blöd. Ja, der ist genauso blöd, der Witz. Ja. Ähm, bist ja. du eigentlich fertig mit deinem Fazit oder haben wir das jetzt schön torpediert? Ja, mein, mein Fazit ist fertig. Wir sind da sehr geschickt drüber hinweggegangen, um wieder alte Fibs Asmussen-Witze zu erzählen. Juhu.
2: Richtig schön. Wir mögen alle drei die erste Folge. Mal sehen, ob sich das bei den
1: anderen beiden dann auch noch so äh, ergibt. Machen wir mal den Klischee-Koeffizienten. Machen wir den klischee Aber Olaf, du wolltest vorher noch irgendwas mit den Klischee-Koeffizienten mit uns
0: besprechen. Naja, wollen wir die Gesamtsumme denn nicht auf die 100 insgesamt, also auf die Seite addieren? Also wollen wir jetzt erstmal nur, was uns in dieser Seite. Ich würde
3: jetzt erstmal ich die
1: eine. Genau. Ich, und am Ende der 100c, wenn wir dann in der dritten Bespiel sind, addieren, wir einfach auf und das tragen wir dann auch in seiner Gesamtheit ähm, einfach in, unsere, in unser Folgenarchiv ein. Ja. Wir können ja auch abc und 100 Gesamt
2: machen. Dann sieht man es noch mal. Ja, das können wir uns ich ja schon überlegen. Ich glaube nämlich,
1: ähm, dass Sebastian vollkommen recht hat, ähm, mit dem, was er vorhin gesagt hat, dass die nächsten beiden Folgen, dadurch, dass sie an so einem komischen Handlungsort sind, nicht mehr so viele der, unserer üblichen Klischees beinhalten. So Im, im Endeffekt wird wahrscheinlich gar keiner mehr dabei sein, außer dass Bob K.O. geht. Na, in der zweiten Folge sind Justus und Bob ja noch eine Weile in Rocky Beach da. ja ist zumindest noch es, ein
2: bisschen könnte, Potenzial. es könnte sein, ja, aber es wird nicht mehr viel, es wird nicht mehr viel sein. Weil auch Skinny Norris ja nicht mehr stattfindet. Der ist ja dann auch nicht mehr da. Ja, Also wir werden es wir sehen und ihr werdet es auch sehen und zwar sehr bald, wenn ihr jetzt hier ausgemacht habt, dann geht es gleich wieder weiter.
0: <lacht> Aber das ist ja quasi auch irgendwie so diese Spielfilmmethode, ne? So dass ähm, wenn es aus einer Serie ein Spielfilm wird, dann gibt man erst kriegt man eine vertraute Basis, die geschaffen wird. Dann gibt es einen Twist oder einen Cliffhanger und dann äh, fangen ganz neue Sachen, neue Facetten werden. Das, Spiel ist für Spiel, mich dieser,
2: das ist für mich dieser Dragon Ball-Effekt. Am Anfang ist Dragon Ball eine Serie, da kloppen sich Jugendliche in so einem kleinen Stadion. Und am Ende dann guckst du 200 Folgen nicht und am Ende fliegen sie durchs Weltraum und zerstören Planeten. Mit Husten.
1: So, Das ist so dieser Effekt. Husten
0: heißt das, nicht Husten. Ich hab nee, den, ich meine aber
1: Husten. gedanklich abgeschaltet, gerade irgendwie über Dragon Ball.
2: Ja, Nein. das fängt das fängt gut an und dann wird sie immer abgedrehter und am Ende
1: zerdrücken sie Planeten. So ganz ja, komisch. weil... Anime-Autoren halt einfach keine Geschichten zu Ende erzählen können. Das sage ich schon seit Jahren. Ich bin kein großer Freund von, von japanischer Geschicht äh, Geschichtenerzählung, also von ja, meisten. Ich, ich verstehe sie auch nicht. nicht ja. von den, und auch nicht von den Videospielen. Ich, tut mir leid. Ist für mich auch immer ganz schwer, weil du halt in eine Geschichte
2: reingeworfen wirst und dann ufert die unfassbar aus. Ich mag zum Beispiel das One-Piece-Universum total gerne,
1: aber es wird immer krasser. Ja, es wird immer alberner. Und dann kommen irgendwann Leute, die heißen dann Mrs. Monday und Mrs. Friday und Nummer 13. und oh. Ja, ja, und vor allem werden die immer stärker
2: und du kannst die Kraft halt, das war nämlich das Problem bei Dragon Ball, du konntest die Kraft nicht mehr darstellen, deswegen mussten sie diese, diesen diese, ja, wie nennt sich das in der Mathematik? Die Definitionsmenge
0: vergrößern.
1: Nee, so nennt man es nicht.
0: Ist das okay. nicht das, dass man... Egal. Also Das, ähm, das Telefon klingelt. Justus, schalte den Verstärker ein. Das passiert zweimal sogar, ne? Irgendwie. 20 Punkte also. Außerdem flext Titus. Er flext zwar nicht nur, sondern Presslufthammer hat auch wie ein Irrer, aber einmal <lacht> 10 Punkte. Was macht der da? Ich weiß es nicht.
2: Keine Ahnung, ich glaube, der reißt Justus' Werkstatt ab oder so.
1: <lacht> Bob war im Zeitungsarchiv, einmal 5 Punkte.
0: Bob flirtet auch. Nein, mit
1: Sebo ist dran. Nein, Olaf ist dran. Olaf, Sebo, Tom. Ha? Na gut, okay, dann machen wir es halt falsch. <lacht> nee, ihr habt recht, Olaf hat angefangen.
0: Aber Bob flirte trotzdem mit Jelena und das gibt 20 Punkte.
1: Genau. Peter hat
2: Angst vor dem Übernatürlichen, beziehungsweise vor der Insel, weil es die Toteninsel ist. 10 äh, Punkte.
1: Gleichzeitig ist er aber auch super sportlich, weil er es gar nicht erwarten kann, auf die Insel zu kommen und klettert an Bord. 5 Punkte.
0: Justus hat alles durchschaut, nämlich er hat äh, durch sein fotografisches Gedächtnis gesehen, wo heute Abend das Treffen von Swings stattfindet. Das gibt einmal 25 Punkte.
2: Außerdem schickt er Peter vorbei Gefahren. Klar, Peter muss aufs Boot, weil Justus ist viel zu fett. Ähm, zehn Punkte.
1: Justus wird auch mindestens dreimal in dieser Folge wegen seines Übergewichtes äh, beleidigt. Nämlich sagt einmal Skinny Norris, äh, nennt ihn Fettsack. Dann sagt Bob, ich bin hier nicht der Dicke. Du hörst von meinem Anwalt. Und ja. die äh, Svensson sagt bei dem Treffen mit Swings, da waren zwei Jungs bei mir. Und der eine war so ein altkluger, unangenehmer Dicker. Genau. Alles sehr ja. schöne Umschreibungen für Jungs. Dreimal fünf Punkte, also macht 15.
0: Dann ist Skinny Norris durchgehend ein Arsch. Durchgehend 25 Punkte. Genau,
2: die drei müssen einen Rätselvers lösen, und zwar haben wir als Rätselvers das Rätsel der Sphinx ganz am
1: Anfang, einmal zehn Punkte.
3: Ähm,
1: dann wird die Visitenkarte vorgelesen, und zwar von Skinny Norris, vollkommen gelangweilt, vollkommen unmotiviert, ohne dass die drei ihn unterbrechen und sagen: Danke reicht. Szene nur drin, damit Skinny Norris das mal getan hat. Fanservice. Mhm. Einmal mhm. ein Punkt.
0: Hatten Morton schon mal äh, die Visitenkarte vorgelesen? Ja.
1: In äh, Tödliche Spur, oder?
0: Könnte sein, ne? Ja. Ich glaube. Okay, dann äh, ist Skinny Norris als Auftraggeber auch gleichzeitig der Bösewicht, weil er immer der Bösewicht ist, 15 Punkte.
2: Außerdem geht es um einen versteckten Schatzerbe oder Diebesgut, also um diese Insel eben, sind 25 Punkte. Und damit kommen wir auf einen Gesamtkoeffizienten von 196 Punkten abgefahren. Und jetzt darf ich das wieder einordnen.
1: Naja, das ist eine Folge voller Fanservice, fast 200 Punkte im Klischee-Koeffizienten macht. Überrascht mich jetzt persönlich gar nicht.
2: Nee, also es ist, ähm, wir haben mal geguckt, hier so bei unserer auf der Seite, das ist schon ähm, mittendrin, also beziehungsweise, es gibt... Statt nur dabei. Entschuldigung. Ich sag mal so, ähm, 196, das ist Phantomsee, hat 181, Flüsterne Mumie 231, Silberne Spinne 241, Musikpiraten 211, also in bester Gesellschaft, möchte ich meinen.
0: Mhm. Ja. Und das sind 53 Minuten.
2: Genau. Zum Vergleich, der fünfte Advent, der ungefähr drei Wochen lang war, der hat 331. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, mit ähm, Toteninsel auf diese hohe Zahl zu kommen.
0: Es sei denn, es wird in äh, 110 noch der spezial gelagerte Sonderfall irgendwie rausgehauen.
1: Äh, wird, nicht, wird nicht passieren. Die Spezialgelagerte Sonderbombe. Genau. genau. Tja, das war der Klischeekoeffizient Und, äh, oh, ich glaube, wir kriegen gerade einen Fax. <lacht> oh, ja. Oh nein, es ist nur Dr. Knobel.
4: Ich als Fax, ein ziemlich platter Witz, Tom. <lacht> okay, der war nicht viel aufgeblähter. War,
1: ich wollte gerade sagen, Sie haben, Sie haben Ihren Doktortitel, aber nicht in Humorologie. <lacht> Gibt es Humorologie? Also kann man das studieren? Ich wäre super in Humorologie. Oh, ich würde das sofort studieren. Humorkunde. Ich, ich bin Humorwissenschaftler. Ich, ich kann Ihnen sogar erklären, warum Sie lachen.
4: Ich will auch gerade einen Scherz machen über Dinge studieren, die man nicht kann und so Zeug. Aber danke, Sebastian. Lasst uns mit dem Quiz losgehen. Ja, lasst uns quissen. Okay. Die erste Frage für heute ist, wo fand die Ausgrabung von Sphinx statt? Die erste? Die erste. Das ist eine leichte Einstiegsfrage. Also, wir haben ich hoffe, du willst es nicht präziser. Nein, nein, das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben zwei richtige Antworten, eine falsch. Die richtige Antwort Ma
0: Meine ist falsch.
4: war Laos. Ähm, Olaf hat als einziger Ägypten und fällt damit raus.
1: Man kann das aber präziser beantworten, denn ich glaube, der genaue Wortlaut ist irgendwo in Laos. <lacht> Viel besser, das ist genauso wie irgendein Manager-Magazin. <lacht> ja, genau das.
4: Naja, aber ist Laos nicht irgendwo in Laos? Das stimmt so schon. So rein
2: mathematisch? Rein mathematisch, ja. Und kommt da dieser Zeitkrieg von Herkules her, Iolaus?
4: Nein.
1: Jetzt hör auf, es ist doch schon tot. <lacht>
4: <lacht> Frage Nummer zwei: Aus welchem Fall ist Lou Anne Arroway bekannt?
1: Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht mehr hundertprozentig den Titel. Es kriege wahrscheinlich wahrscheinlich nur einen halben Punkt. Das ist egal. <lacht> Willst du auch wissen, wo sie wohnt?
4: Nein, danke. Aber es reicht, wenn du mir sagst, wo sie. Ich trage schon mal ein S bei richtig ein.
1: S wie Salzstange. Ja. <lacht> genau. Genau das.
2: Meine Güte. Was denn deine Antwort fehlt noch? Was meine fehlt ja. Hä? Da steht bei mir wird gesendet. Tja, aber es steht nicht ist gesendet. Tja, okay. verloren.
4: Du kannst, du kannst zurück
2: so sagen. Sind denn die, sind denn die Antworten von Olaf und Tom eingetroffen? Ja, sind sie. Dann sage ich jetzt einfach meine. Botschaft von Geisterhand, das ist Folge 95. Exakte Mundo. Anscheinend geht es um es das, das schöne mal Skype. Warte mal. popul -Vu. Übrigens gibt es das popul wirklich? Ja, ich habe es nachgeschaut,
1: ja, tatsächlich. Ich habe es gelesen.
4: Okay, <lacht> Frage Nummer 3. Uh, ich habe es
1: lektoriert, so.
4: <lacht> <lacht> ich habe es geschrieben. <lacht> so. Mir
2: ist es egal. So, Frage Nummer 3. Es war drei. nicht gut.
4: Was stellt Haddon Industries her? Ihr seid heute extrem gut, bis auf Olaf, der hat schon was falsch.
1: <lacht> der doofe Olaf. <lacht> ich hoffe, du willst nicht alles hören, was da gesagt wird. Das fände ich ein bisschen unfair. Warum? Weil ja, du es nicht äh, weißt? Oh. Nee, weil es sind irgendwie. Äh, es ist auch was total Absurdes dabei. Aber das kann ich jetzt ja noch nicht sagen, weil. Im Endeffekt stellen sie nur Kunststoffe her. Richtig, aber es wird gesagt, Kunststoffe für die Computerteile. Für Computerteile. Und dann habe ich mich gefragt,
2: was für. Technik sagen sie.
1: Ja, aber was für Kunststoffe? Dann Gehäuse oder was? Gut 90, äh, 2001. Ne? Naja, zum ja. Beispiel Damals, als die Computer noch alle grau waren. das also, ja, dieser,
2: dieser Dieser schwarze Versiegelungsfleck für zum Beispiel den Prozessor. Das ist auch aus Kunststoff.
1: Ja, wobei ich weiß es nicht, aber das kann Ulf vielleicht sagen. Äh, Platinen. Der, der Hauptbestandteil einer Platine, in die die Leiterbahnen rein sind, das ist doch auch Kunststoff, oder?
0: Ich überlege...
1: Du sagst, das, ist, das, ist ein, das ist ein Harz. Ich glaube, das ist ein Harz, aber es ist, aber es ist auch ein Kunststoff. Ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, ein Kunststoff ja, ist ja. einfach
2: ein Stoff, der künstlich hergestellt wird. Deswegen heißt er Kunststoff.
0: Das war Ja, ich so überlege gerade. Ich weiß ja. es nicht, aber ja. Auf jeden Fall hätten ja. Industries, äh, ja.
2: Stellt Kunststoff vor, Genau. An, ja. Ja. Das, das dürften wir eigentlich alle. Richtig ja, haben. leider.
4: <lacht> Frage Nummer vier. Wie lange sollte die Hedden Montana
2: unterwegs sein?
1: Ach, ja, ja jetzt wird sie wieder haarig. Ah, verflixt. Jetzt, jetzt geht wieder das Raten los.
2: Jetzt geht das wieder los und beim Raten bin ich richtig schlecht. Ach, ich rate
4: jetzt. So. Okay, Tom hat geraten. Olaf, Sebastian? Ist
0: falsch? Ich muss auch mal kurz raten. Ich muss auch kurz ja. nachlesen. Ist falsch,
1: Dr. Knick? Weil wenn es falsch ist, dann würde ich den anderen empfehlen, was anderes zu raten.
4: <lacht> ich sage nicht, was ich falsch richtig raten. ist. Olaf, du fehlst Retze.
0: Ich habe geschrieben. Ach, oh Scheiße! Jetzt habe ich jetzt eine. <lacht> Warte. Fehlte, was äh, die Gruppe nee, ich habe. Äh, meine Frau hat gerade geschrieben, dass sie ins Bett geht und ich habe gerade geantwortet, gute Nacht und äh, habe ihr jetzt gerade die äh, Zahl geschickt und sie wird mich fragen, <lacht> was es genau ist.
4: Ja, jetzt, alle
0: falsch. Olaf und Tom
4: haben dieselbe Ergebnis, zwei Wochen bzw. 14 Tage, aber die hätten Montana soll zweieinhalb Wochen unterwegs sein und demnach mehr als 14 Tage, nämlich 17,5 Tage. Mein Bruder hat gesagt, zwei Tage nach Kanada, aber das ist nicht ich richtig. Ich dachte, die
2: fahren nur nach Kanada deswegen und sind zwei Wochen verschollen dann. Mhm. Nach Kanada,
1: nach Kanada. Mit und wenn man sich beschweren will, ist Kanada.
4: Okay, <lacht> endlich habe ich meine Frage gefunden, wo ihr alle drei verkackt habt. Das freut mich sehr, dann kann ich heute Nacht gut
1: schlafen dann sowas Einfaches. Ja.
4: Okay, aber jetzt mal eine schwere Frage. Wie oft fordert Justus den unbekannten Aufrufer, Anrufer auf, seinen Namen zu nennen?
2: Wahrscheinlich ist es eh wieder falsch. Ich rate immer daneben. Ja.
4: Also, ich. Tom und Olaf haben schon wieder dasselbe. Und es ist schon wieder falsch. Was macht ihr denn? Schreibt ihr. Nein, 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 ich habe mich.
1: Nein, ich habe mich. Ah, ich habe die falsche Zahl gedrückt. Die sind Pech. nebeneinander. Wenn, du jetzt, auch, wenn du jetzt noch
4: einen Strich machst und ein Plus-Symbol, wärst du richtig. Justus fragt. Skinny Norris, fünfmal, wer er denn sein möchte.
1: Oh, fünfmal? Alter. Ja,
4: fünfmal bei drei anrufen. Was hast du? Olaf und Tom, Tom haben jeweils zwei und Tom hat noch Ach, ich hab drei gedacht nur beim ersten Abend. Ich habe auch gedacht beim ersten nein, Telefonat. Nein, wie oft fordert ihn auf?
0: Das wer stimmt, ist das da? Wer spricht ja, denn da? Genau, also das, das, das stimmt das, schon, aber ich habe nur an das erste
1: Telefonat. Es gibt noch zwei ja. weitere. Ja. Ja, aber da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass er da auch nochmal mal Nach einem hat. Ich, ich habe viermal Start. geschrieben, aber es ist auch falsch. Habt ja, ihr
4: stark egal. nachgelassen, das gefällt
1: mir. Naja, wenn es nur darum geht, irgendwelche dummen Dinge zu zählen, das bin ich, ein Buchhalter? <lacht> Schöne Grüße an alle Buchhalter da draußen. Ich habe euch lieb. Ich habe aber zählen. noch
4: einen interessanten Funfact rausgesucht für euch. Und zwar gibt es ja in Mikronesien wirklich... Wobei, nicht in der Gestalt, in der es in der Folge besprochen wird. Weil es ja dieser Zusammenschluss von kleinen Inseln, was ihr bestimmt besprochen habt. Nein. Aber, dazu gehören es auch Wake Island und, ähm, Guam, die ja amerikanisches Hoheitsgebiet sind. Und deswegen können die keine Hauptstadt haben, die halt diese Hauptstadt ist, wo sie hinfliegen. Da wird ja behauptet, es sei die Hauptstadt von ganz Mikronesien. Aber das stimmt halt nicht. Und zwar ist Mikronesien enthält auch die kleinste Republik der Welt, nämlich Nauru. Und diese Inselstaat mit 10.000 Einwohnern hat hält unglaublich viele Rekorde. Und zwar war es lange lange Zeit ist die reichste Insel, bzw. der reichste Staat der Welt. Weil die haben nämlich lange Zeit Phosphat abgebaut und sind natürlich sehr reich geworden. So reich, dass die sogar ähm, Wechselgeld, Münzgeld weggeworfen haben. Oder wenn die ein Auto, eine Panne hatte, sind die an den Straße gefahren, haben das Auto stehen lassen und haben sich ein neues gekauft. Aber da Phosphat natürlich ein eine endliche Ressource ist, ist das alles weg und die sind jetzt alle arm. Wieder. Die haben also sozusagen eine ganze Insel, hat einen Rock'n'Roll-Lifestyle gelebt und die, auch, die sind jetzt auch alle ziemlich krank, weil Phosphat halt auch nicht gesund sind, haben die die höchste ähm, Diabetesrate und andere Folgekrankheiten und sind aber auch gleichzeitig mit 40% Krankhaft-Fettleibigkeit der fetteste Staat der Welt. Eine Insel voller Extreme.
1: Ich möchte sie allerdings an einer Stelle korrigieren, die kleinste Republik ist die Republic of Dave, die no. im Wasteland oh. von Fallout liegt, die hat nämlich nur neun Einwohner.
4: Ja, wir reden hier nicht von fiktiven Sachen. Ich wollte nur noch mal darauf hin, ja. dass die Republic of Dave hat deutlich weniger Einwohner hat. Wenn die so ähm. weitermachen,
0: haben die auch bald nur noch neun. Vatikan ist noch kleiner, würde ich sagen.
4: Ja, aber es geht ja darum, dass es eine anerkannte Republik ist. Und der Vatikan ist ja eigentlich ein Fantasiestaat?
0: Ein Staat, ja. ein ja.
4: offizieller ja, Staat. Ja, aber sind ist, 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 ist die Republik, die Republik des Vatikans, ist es nicht irgendwie eine... Konstitutionelle Monarchie mit dem Papst als Oberhaupt oder irgendwie sowas?
0: Ich süß, dass der Papst sich nicht zum
1: König hat wählen lassen.
0: Noch nicht. Noch nicht. Aber vielleicht also, ist das sein geheimer
1: Masterplan.
4: Also Monarchie ist, glaube ich, falsch. Okay, das fand ich noch extrem cool. Habe ich bei meiner Recherche rausgefunden. Wollte ich euch mitteilen, weil Vielen einfach Dank. sehr coole Sache. Okay, damit würde ich mich gerne bitte weiterfaxen lassen an die 037829.
1: Tom? Ich würde auch sagen, wir wir kloppen Dr. Knobel jetzt einmal mal schön flach, dass er wieder durchs Faxgerät passt. Und weg.
3: Ja, ich mach wir das. Wir wissen ja,
1: dass Dinge nach dem Faxen weg sind. Genau. Ja, dann. <lacht> so viel Faxen. Oh, den schnapp ich mir. Den schnapp
2: ich mir. <lacht> Trennermusik.